0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen TDP-Folge von The Try Podcast. Ja, ich mach's jetzt doch. Ich äh, zocke gerade das New Tales von Borderlands. Es ist quasi die Ergänzung der, glaub ich... Gott, wo hab ich denn mal ein Device? Äh, oder sehe ich das auch hier? kühnchen der letzten Folge von TDP. Ah, okay, der 45. Genau, Borderlands 4-Vermutungen... Und um das halt jetzt, ja, komplett zu haben, alle möglichen Gedanken dazu fassen, zocke ich gerade dieses Tales of Borderlands durch. Ein, wie nennt man das? Ja, es ist wie wirklich wie ein Videospiel, also wie, wie ein Film, was abgespielt wird und man muss ein bisschen interagieren, aber man muss nicht so viel machen. Ha, ha, ha. Wenn ihr wisst, wie man dieses Genre richtig nennt, wäre ich sehr dankbar. Sieht man das hier nicht irgendwo? Wie nennt man das denn? Shopseite aufrufen, geht das hier nicht irgendwo? Shopseite da. Das muss hier doch drin stehen. Was größtenteils negativ ist die Rezession. Sonst ist es ausgeglichen, das sehe ich jetzt erst. Okay. muss ich mir mal merken. was Unter was gilt das hier? Quicktime-Events, bedeutsame Entscheidungen. Was ist denn das? Das ist eine Art Adventure Franchise, Borderlands Franchise, genau, es gehört zu einem Abenteuerspiel. Aha. Zum Abenteuerspiel zähle ich zwar eher sowas hier wie, äh, wie nennt sich Monkey Island oder so, jetzt nicht sowas, aber hm, man könnte es auch so betrachten. Ja, es war gerade im Angebot, äh, im Steam-Angebot habe ich es mir geholt und jetzt bin ich halt gerade dran. Die erste Episode habe ich schon durch und ich wollte mir gerade Stichpunkte machen, aber das ist ja wieder so lang geworden mit den Stichpunkten. Ich versuche jetzt mal aus dem Kopf rauszurattern, aber erstmal wieder. Mmh. Oh. oh, geil, der klassische Borderlands Energy Rockstar. Wo steht's denn? Tropical Guavana Flavor. Hashtag nur Werbung. Ach ja, als ich das erste Borderlands gezockt habe, habe ich genau mit diesem Energy angefangen zu trinken. Hm. Tja, aber meine Energy das ist immer weniger geworden. Ich kriege davon echt heftigen Dünnpfiff. Kommt drauf an, ey. So, fangen wir mal an. Klar, Borderlands, äh, also The New Tales von Borderlands spielt nach Borderlands 3. Man sieht zuallererst die Wissenschaftlerin Anu, die äh, im Orbit in einem Raumschiff von Atlas arbeitet auf, wie heißt nicht Pro 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 oder dieser Planet, wo Atlas seinen Hauptsitz hat. Genau. Sie hat eine Waffe erfunden, wo man Sachen einfach mit Sirenenkräften wegteleportieren kann. Man kann sie nur nicht zurückholen. Leider ist sie ein bisschen schluderig und äh, es passieren immer mal wieder Unfälle. Und dann wird sie halt zum Chef von Atlas gerufen. Reese, den kennt man ja schon vom Vorteil von Tales von Borderlands. Und er war ja auch in äh, Borderlands 3 eine wichtige Rolle bei dem Kampf auf dem Planeten. Von Atlas. Verdammt, sollte ich jetzt ins Spiel mal reingehen, um zu gucken, wie dieser Planet heißt? Hm. Ich gehe mal in Borderlands 3 rein. Da können wir das quasi gerade genauer sagen. Ich hoffe nur, ich bin mit irgendeinem savegame gerade auf the Sanctuary mit der Mama. Achso, ich kann mir überall die Karte aufmachen, ich dummdödel. Ja, ich bin noch nicht ganz da. Ja, er rödelt sich noch ein. Genau, die Arno hat eine Wissenschaftsgefährtin, äh, die man auch noch nicht kennt. Ah, ist wird auch wieder kacke. Ich hätte mir wirklich jeden Namen aufschreiben sollen. Trotz, dass es die erste Episode ist, kommen da doch schon viele Charaktere vor. Und eigentlich so gut wie kein alter Charakter. Hm. Ach, der lädt sich noch ein. Na toll, ich wollte es kürzfassen. Ha, 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 ha. Hm. Ach, kalter Zucker. Wahnsinn. Anmeldung erfolgt. Oh, wie süß. Was hat er denn hier? Gratis Bösewicht Kosmetik. Ach, krass. Gehe zum Store. Zeig mal her. Soll das wirklich gratis sein? Irgendwas mit Cookies akzeptieren. Es geht um die Pandora's Box, die Collections, aber ja, toll, da sind halt alle Spiele drin, aber ich besitze ja quasi alle Spiele. Was also mir das jetzt hier als Werbung anzeigt, naja von mir aus. Hallele. Hallo. Hallo. schenkt der total, oder was? Jo, der lädt nicht wirklich. Ist ja egal. fick vom Feinsten, wenn man sowas hier machen will. Ja, ganz klasse. Dann beenden wir das Spiel nochmal und starten es erneut. Okay, man kommt dann bei... also Anu kommt dann bei Reese an. Und weil sie ja so viel Mist macht und weil ihre Waffe nur als Gerät bezeichnet wird und nicht als Waffe gedient ist, wird sie daraufhin gefeuert. Auch weil sie die Sache nicht zurückholen konnte und sie hat Rees Stuhl, was eigentlich ein Roboter ist, weggeblippt. Naja, Sirenen transportiert, wie man so immer nennen mag. Und äh, während, dass sie dann gerade rausgeht, ähm, hat Reese gerade eine Unterhaltung mit der Chefin von Tedior, also dem nächsten Waffenhersteller, wo man halt nur weiß, es sind die Waffen, die wenn man sie so wegschmeißt als Nachladung, dass man sie dann wieder zurückteleportiert bekommt oder dass diese Waffen Beine haben und auch reden können, also sehr sehr lustig und ja, weil halt Atlas durch den Kampf mit äh, in Borderlands 3 Kinder der äh, wie heißt's Kinder des Dingensbummens wie auch immer und auch weil wer waren das Atlas Scheiße ich komme nicht mehr drauf. Warte mal, ich müsste es doch eigentlich sehen, wenn ich die Waffenkategorien durchgehe. Lad mal schneller. Was haben wir denn hier? Dahl hat nicht... Malivorn, genau, Malivorn hatte angegriffen gehabt in Borderlands 3, äh, quasi Atlas. Und dadurch war halt Atlas und so geschwächt. Und das hat Tedio jetzt, äh, quasi genommen. Und Anu hat es dann geschafft, auf den Planeten zu kommen, weil sie zu ihrem Bruder Octavio, der auch ein... Charakter ist, den man spielen kann, ist. Arno hat als Gadget, wenn man, wenn sie rumläuft, kann sie so Leute scannen. Musste ich jetzt bis jetzt noch einmal einsetzen. Interessanterweise kann man zwei Raumschiffe auswählen. Ich habe das ausgewählt, wo auch noch das Auto von Reese drin ist, was geschrottet wird. Man kommt dann zu einer Psychotante namens. Ach, die heißt da irgendwie irgendwie Tuckerface oder so, weil sie so viel getackert ist. Ist aber auch so verrückt wie Psycho und weil. Sie sie gerettet hat, Arno die andere halt gerettet hat mit der Waffe, weil da noch so ein paar andere Psychos waren. Sind die halt Freunde, sind aber nicht weitergegangen. Und Arno ist dann quasi zu Fran gegangen. Fran gehört ein Frozen-Joghurt-Laden, den man auch in Borderlands 3 immer wieder besucht. Da gibt es ein paar Nebenquests, wo auch Reese ein sehr großer Fan davon ist. Nur in dem Spiel ist dieser Laden natürlich hübscher, mehr Texturen, mehr 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 Details. Und die gibt's halt in Borderlands 3 nicht, wenn man da dran vorbeiläuft. Und außerdem wird man da nur von einem Roboter bedient. Ich darf, ich darf das jetzt nicht verwechseln, weil das ist. Oder oh, es ist ein Kaffeeladen. Äh, bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz so sicher, ja. Genau. Und Anu möchte halt zu ihrem Bruder und ihn halt retten. Genau. Interessanterweise, als sie mit dem Raumschiff kürzzeitig äh, von dem Raumschiff, also von dem Raumschiff mit der Fluchtkapsel auf den Planeten gegangen ist, wurde in ihrem Cockpit kurzzeitig der Roboter, diesen Roboterstuhl, den sie wegteleportiert hat, kam kurz wieder zurück. Hm, strange. Währenddessen kann man jetzt auch Octavio spielen. Octavio ist halt so ein krasser Checker, der will Business machen, yeah. Und er hat aus irgendeinem Grund Louis, äh, also L-U-U 1-3, einen, äh, Kill-Roboter als Freund und wenn der halt einen kompletten Namen hat, dann tötet er Leute und er hat fast 1000 Leute getötet, wenn man ihn scannt, denn äh, Octavio hat so ein, so ein Uhr, so eine Uhr, die Arno hatte, dieses Gadget am Auge gehabt und ähm, Octavio hat eine Uhr, die so ähnlich ist wie dieses, was man hier auch die ganze Zeit benutzt, äh, dieses Pseudo-Handy, aber er hat es halt als Uhr. Er macht halt erst so einen Auftragskiller gedöns mit dem Roboter, äh, Später ist er dann nochmal in so einem Bereich, wo man sich bewegen kann, wo man ein paar Freunde von ihm sieht, wo ich die Namen nicht mehr weiß. Da war eine Sniperin dabei, da war jemand von einem Taku-Stand dabei, da war ein Sprengmeister dabei, so ein kleiner Zwerg. Und dann werden die halt von Tedior, wie haben die denn geschrieben? TDOR, genau, werden sie dann von Tedior angegriffen. Genau, da ist dann so ein bisschen gefeit, man kann auch vom TDOR dann eine Waffe klauen, die spricht, aber man trifft halt immer nur das Falsche. Aber auch wenn man das Falsche trifft, trifft man dann aus irgendeinem Rückstoß dann äh, dennoch die Gegner. Und Octavio kommt dann, weil er dort auch arbeitet, bei Fran, bei diesem Frozen-Joghurt-Laden. Fran ist eine etwas kräftigere, in einem futuristischen Rollstuhl sitzende, ähm, die Probleme hat mit Wutbewältigung. Und sie rastet immer sehr gerne aus. Dafür hat sie eine Art Tamagotchi, der sie da verhindern soll, dass das passiert. Währenddessen wird sie aber pseudomäßig ausgeraubt. Ich habe den Typen leider eingefroren mit meinen Entscheidungen. Nicht so gut. Nebenbei wurde halt durch den ersten Krieg mit Malivorn eine schöne Ecke, wo halt so ein Tisch ist und ein Riesenloch entstanden ist, weggefeuert. Und dann musste eine Gutachterin vorbeikommen, um sich das anzugucken. Also nachdem sie da diesen Typen da eingefroren hat im Hinterzimmer, kam halt dann die Gutachterin, das ist sogar auch noch eine alte Schulkameradin von ihr, die eine totale Bitch ist, auf gut Deutsch gesagt. Und die hat es auch geschafft, von der Fran ihre große Liebe zu heiraten. Und da zeigt sie dann so den Ring. Ja, ganz super doll nett. Ja, muss man nicht sagen. Und ja, ich habe mich leider auch wieder dafür entschieden, weil die mir zu blöd war, äh, sie einzufrieren. Ja, irgendwann kommt dann Octavio rein, sieht das, da, da, da bis sie hin und her und ja, blöd kacke. Aber da ich mich halt mit Octavio gegen... Ähm, TDOR gewährt habe, haben die mich verfolgt und sind in den Laden von Fran, in den frozen Yogurt laden reingekommen, haben da halt Granaten reingeschmissen. Es gab noch eine kleine Unterhaltung, aber es geht jetzt nur ums Wichtigste. Und dadurch wurde halt der Laden noch mehr kaputt gemacht. Und dann kommt unsere Anu mit dazu. Äh, sie kennt Fran noch nicht und die lernen sich dann kennen. Und es stellt sich somit heraus, dass ähm, TDOR den ähm, Vault-Key haben möchte für den Vault. Das macht halt nicht so sehr viel Sinn, finde ich, denn wenn man jetzt hier mal auf die Karte guckt, jetzt kann ich nämlich auch gleich sagen, wie dieser Planet heißt. Genau, Prometheia. Ich verwechsel das immer mit Nicotafeo, wo halt die letzte Kammer ist oder die erste Kammer oder der Hauptplanet quasi. Wir sind auf Prometheus. So, Schreibe ich mir vielleicht doch mal auf. Gut, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, nur so für mich. Okay, Ähm, wie gesagt, das macht nicht sehr viel Sinn, weil eigentlich haben alle Kammern Schlüsseln der Kammerjäger aus dem dritten Borderlands-Teil und nimmt ihn ja quasi mit in die große Kammer, um damit, äh, ja, die Ursprungskammer auf... auf äh, Mein Namensgedächtnis, das kann doch nicht sein, Leute. Pandora, ich bin ja echt so... Blum grad, ja, quasi zu versiegeln. Also kann Reese gar keinen Schlüssel mehr haben. Und die Kammer... Die, die wohl meines, wohl die auf Promethea. Aber was soll denn da noch groß drin sein? Die hat man ja eigentlich gelootet. Und um jetzt quasi ähm, Arno wieder den Job zu geben, dass Fran wieder eine ja, ihren froßen Joghurtladen komplett renoviert bekommt. Und Octavio will eigentlich noch ein bisschen, ja, er, er ist ein Checker, er, er will ein bisschen Bling-Bling. Ja. Ähm, und auch weil Reese angerufen hat, versuchen die jetzt quasi den Kammerschlüssel zu kriegen. Und halt ihr Pech in Glück umzuwandeln, kurz gesagt. ja. Was auch noch interessant ist, ähm, als man sich gegen Tedio verteidigt hat mit seinen äh, drei Kumpanen, die wurden verhaftet und festgenommen. Ist ja die Frage, hätte man anstelle dort gesagt, man flüchtet, ist ja die Frage, ob die dann dennoch verhaftet worden sind. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ich die befreien muss. Ja, sonst, außer Reese, gab es jetzt keinerlei... Bezüge auf alte Charaktere. Das Einzige, was noch gibt, sind irgendwelche Spielfiguren, die man quasi äh, ja bekommt. Mit denen man angeblich noch irgendwie kämpfen kann. Das sind aber die Spielfiguren von Kammerjägern, auf gut Deutsch gesagt. Ja, jetzt zocke ich erstmal Episode 2 durch. Also ich muss schon sagen, die zweite Episode hatte ich um einiges schneller durch. Also ich glaube, die sind gar nicht so lang, das sind vielleicht so zwei Stunden, wenn es hochkommt. Okay. Ein paar Notizen habe ich mir dazu noch gemacht gehabt. Also, sie hören weiterhin äh, von diesem Econet-Handy-Pseudo-Ding, was ähm, Octavio jemanden ein Armeefuzzi von Theo geklaut hatte, dass die quasi, so weil die Qualität zu so schlecht ist, kommt dann quasi die Octavia da drauf, nee, die Anu, Entschuldigung, die Anu da drauf, Octavio ist der coole Dude, dass die quasi in einem Tunnel sind. Und Fran hat in ihrem Laden, wo sie sich gerade noch aufhalten, einen Zugang zum Tunnel. Sie sagt dann, man soll halt aufpassen, da können Leichen rumliegen. In dem Tunnel ist TDO unterwegs, da kann man dann so Busy Kämpfe, Busy, busy ausweichen. Kann man entweder auf Schleichtor oder auf Fight-Modus machen, ich habe es im Fight-Modus gemacht. Dann trifft man drei tdo typen Also vorher kann man auch diesen Kampf mit diesen Puppen endlich mal machen, mit diesen Vault puppen Das ist eigentlich nur Ausweichen und Schlagen. Die Figuren hat hier dann noch so einen Special-Effekt. Besseres Ausweichen, mehr Schaden oder so. Aber eigentlich sind diese Puppenkämpfe sehr, sehr einfach. Muss man dazu geben. Ich habe gerade nochmal im Menü, kann man die auch nochmal auswählen und nochmal zwei Stück gemacht. Also null no Problem. Ja ist halt nochmal so ein Versammelding, dass man dann diese Vault-Hunter-Figuren sammeln kann. Dann treffen sie drei Armee-Fuzi, Armeefuzis und Tidior, die den Kammerschlüssel haben. Was mir noch eingefallen ist, damals in, in den letzten Planeten, wo ja eigentlich alle Kammerschlüssel sind, auf Nicotafio, war Malivorn gewesen. Gegen die habe ich dort ja auch gekämpft. Auch gegen diesen äh, Bruder von Torrant oder wie der heißt, diesen Oberfuzzi da. Und dadurch müsste es ja auch sein... ...dass Telior irgendwie Maliborn vielleicht verfolgt hat... ...und dadurch dann dahin gekommen sind. Denn diese drei... ...von diese drei Armeetypen von Telior ...hatten halt einen Kammerschlüssel... in ...einen ziemlich großen, wenn man das mal sagen kann. Der war so groß... ...boah, von meiner Hüfte bis zu meinem Kopf... ...würde ich fast schon sagen, also ziemlich groß. Oder sie haben tatsächlich diesen Kammerschlüssel... ...irgendwie von äh, Reese ...von diesem Atlas-Raumschiff geklaut. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man nicht genau... Was ich noch kurios finde, woher kommt denn dieses Atlas-Raumschiff eigentlich? Als man damals auf äh, Promethea war, war er ja quasi auf dem Planeten und hat da irgendwie versucht zu verteidigen von irgendeiner Station aus. Gön, oder wie war das? Dann ist man noch in dieses Hauptgebäude später gegangen. Man hat Ries kaum gesehen, wo der war. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Man ist dann ja mit der Lesbe... Ähm also mit der, die man auf dem Planeten als allererstes kennenlernt. Ich komme gar nicht auf den Namen. Aber war die nicht dann mit der Gladiatorin aus dem pre dann zusammen gewesen? Oder verwechsel ich das gerade? Ich verwechsel... Warte mal. Verwechsel ich gerade tatsächlich? Ich jetzt grad zwei Charakterinnen. Das sind zwei unterschiedliche. Die erste Charakterin auf Promethea ist nicht die gleiche Charakterin wie die... Uh, von dem Mond, von Pandora, vom Pre-Sequel. Tut mir leid, dann habe ich gerade zwei Charaktere gehabt, komplett verwechselt. Hm, huh, strange, dass mir das passieren kann. Hm. Naja. Ähm, ja, wie geht's weiter? Es ist immer noch die Frage, woher haben die diesen Kammerschlüssel? Die schaffen es halt irgendwie, eine Art Kammer zu öffnen und die sind ja in der Kanalisation dann irgendwie Art in einem, ja, Bergwerk, würde man sagen, oder halt unterirdisch. Das sah nicht mehr aus wie eine Kanalisation. Und dann kamen Wächter auf die zu und die Wächter haben dann gegen noch mehr von Tilly weil die noch Verstärkung gerufen haben, gekämpft. Dadurch konnten unsere drei durch diesen Tunnel, wo die Wächter rauskamen, rein und durchgehen, haben den zugeschüttet mit äh, der Fran, mit ihrem super Hightech-Rollstuhl und kamen dann in eine weitere Höhle an, wo ein ähm, Vault-Hunter-Portal aktiviert war. Also dieser ganze Weg hat gar nichts zu tun mit dem Vault, den man von Promethea kennt. Also... Müsste ja Promethea zwei Walls haben. Die gehen dann quasi durch das Portal und sind dann quasi an einem anderen Bereich von einer Höhle. Vorher haben sie noch von diesem Takotypen so ein äh, Ratch, so, so, so eine, so eine ja, Maulwurfratte gerufen, damit die quasi den Weg raus zeigt. Und äh, die hatten es auch noch dabei gehabt. Und dann waren sie mit dem Wesen, mit diesem süßen kleinen Tier, wie so als Haustier, war so groß wie eine Katze, sind die dann durch das Portal quasi in die Kammer reingelaufen. Aber rein hypothetisch ist das ja der falsche Weg. Normalerweise ist man dann einfach in der Kammer, dann kommt das Kammermonster, danach öffnet sich das Tor und in dem Tor ist der Schatz. Diesmal war es andersrum. Man geht erst durchs Tor, dann scannt man da so ein bisschen rum, und dann ist da tatsächlich ein, äh, erstmal ist er ein Schalter, den ich nicht richtig aktiviert habe, also da könnte noch ein Schatz drin sein in der Kammer. Aber man kämpft dann tatsächlich gegen ein Vault-Monster mit so Tentakeln. Was auch einen komplett anderen Namen hat und auch in dem Vault, das ist quasi eine Höhle, hat so auch diese Staturen, die man kennt, aber es ist definitiv nicht der gleiche, die gleiche Kammer, wie man sie von Borderlands 3, vom Pro 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 Promethea kennt. Tja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mm. Hat man sich da jetzt noch mal schnell so eine Kammer reingemogelt? Kriegt jetzt jeder Planet unendliche Kammern? Also es muss ja auch mal irgendwie ein Sinn dahinter sein, dass es so viele Kammern gibt. Es kann ja nicht sein, dass diese dass diese, dass, 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 dass diese Aliens so viele Kammern gemacht haben, äh, um halt da diese, diese, diese Monster reinzutun oder generell um da Kriegsmaschinerie zu bauen, einen Heimatort zu geben. Eine Kammer, wo man sie dann rausschicken kann oder ein Attacke sagen kann. Hm. Man weiß ja nicht. Der Kampf ist ganz lustig. Ähm, es fällt auch noch so ein so ein Zapfen, so ein... Oh Gott. Ein Stalagmik, Stalaktit. Ich weiß nicht, das, was von der Decke baumelt. Äh, auf das Monster runter. Das Monster hat aber an der Zunge etwa so einen grünen Stein, dem wo es sich wieder renegariert. Mit der Busy hin und her äh, schafft man dann das Monster mit der Waffe von der Anu... Ähm, ja, irgendwo hin zu teleportieren. Kürzzeitig kam dann auch der Roboter mal wieder zurück, dieser Stuhlroboter von Reese, war aber dann auch wieder verschwunden. Ja, super. Bin ich echt mal gespannt, was diese Waffe am Ende noch so alles bewerkstelligt. <lacht> genau, dann schafft's Arno diesen aus der Zunge so ein grüner Stein, der sieht aber auch aus wie grünes Iridium, würde ich so jetzt mal in Klammern setzen. Das fasst sie an und sie kriegt dann so grüne Augen. und wuh. Sie hat dann ein Gefühl von Macht, von von Power, aber auch von Schmerzen. Ja, Sie nimmt dann den Stein, lässt ihn wieder los und nimmt den dann mit dem Tuch. Und dann gehen die wieder raus und denken, ah, Tedior weiß gar nicht, dass wir da waren. Aber die wissen es schon, weil sie halt von Arno den Ausweis gefunden haben. Und damit endet quasi schon die zweite Episode. Die ist echt ziemlich kürz gehalten. Hm. Was kann man dazu jetzt noch sagen? Ja, was jetzt mit den Kollegen aus Teil 1 ist, weiß ich auch noch nicht. Genau. Hm. Ja, hier mal ein paar Striche. Hm. Es, es ist gerade so ein, weil ich das gelesen habe in Steam, dass es eine relativ schlechte Bewertung hat, bin ich gerade so ein bisschen... Äh, ja, ich weiß nicht, so ein Fadenbeigeschmack dass ich ein bisschen Schiss habe, dass es nichts wird, weil ich halt im Hinterkopf habe, dass sie ja auf Borderlands Pre-Sequel nicht so wirklich eingegangen sind im Borderlands 3 und auch in Borderlands 3 das Ende quasi vom normalen Telltakes von Borderlands, wo ja quasi Reese und die, mit der er da unterwegs ist, dass die beiden eigentlich in eine Kammer reingegangen sind und ihr rauskommen. Das hört ihr auch in meinem äh, anderen Teil äh, von TDP. Borderlands 4, Vermutung etc. Ist auch verlinkt. Oho. Genau, also ich verstehe es nicht, wie man generell, also irgendwie ist diese ganze Borlands Geschichte hat leider Brüche und ist nicht so ganz ganz, würde man sagen. Ich verstehe es nicht, wie wie also also ich persönlich, auch wenn man jetzt ein Pen and Paper oder sowas schreibt in der Richtung. Du müsstest dir eigentlich ein riesiges Board machen und wirklich gucken, wie ist was verknüpft, welche Situation kam da ein Zeitstrahl wirklich die komplette Welt, die komplette Geschehnisse wirklich geil, darst Entschuldigung, geil darstellen und dann passieren doch, glaube ich, solche Fehler nicht. ja. Also äh, wenn 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 ich jetzt irgendwie Star Trek oder irgendwas geguckt habe, ja, da guckt man aus, äh, wo passt's, ja, und das verbindet sich wieder mit dem und das da und dann gibt's da auch keine Lücken oder Logiklücken oder Dinge, die eigentlich passieren sein sollten, wird bei Borderlands. Das ist ein bisschen schade, ja. Man kann sich da doch rein vertiefen. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht, warum da die Entwickler da nicht sowas gemacht haben. Was jetzt noch so ein kleiner Meta- oder Hintergrundinformation ist, das wusste ich auch nicht, dass die Firma von, ähm, ja, also Gearbox von äh, Borderlands, dass die verkauft wurden und dann wieder von anderen Firmen aufgekauft wurden. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Hm, naja. Mal abwarten. Jetzt würde ja quasi Teil 3 schon kommen. Hm. Und es gibt noch fünf Teile. Dann mal los. Weiter geht's. Ähm, ein paar Notizen habe ich mir wieder gemacht, die immer vorwegkommen müssten. Also in der dritten Teil hat sich jetzt noch nicht geklärt, was mit den Kollegen passiert sind, denn die sind ja verhaftet worden äh, bei diesem Überfall, als ähm, TDOR kam. Dann sollte ich vielleicht nochmal einen Tick genauer erklären, wie die es geschafft haben, dieses Kammermonster zu besiegen. Das war sehr viel Glück. Quasi Octavio, der coole Dude mit den Threadlocks, wenn man sich mal ein Bild davor noch mit davor stellen soll. Also er ist schwarz, seine Schwester Anus auch schwarz, sehr nervös und Fran ist halt eine kräftige Weiße. Man erfährt jetzt auch, dass sie pansexuell ist und sie hat auch so ein paar Spielereien, dass sie das, dass sie halt auf jeden bisschen spitz ist. Naja. Gut, ähm, kommen wir zurück zu diesem Kampf. Also, Octavio hat quasi so Ausweichmanöver gemacht. Fran hat quasi die Zunge von dem Vieh eingefroren. Und dann hat quasi Anu ähm, mit ihrer Waffe das Vieh weggemacht. Und während halt Fran die Zunge eingefroren hat, hat sie noch einen Schlag gemacht. Dadurch ist an dieser Zunge, wo dieser Hielstein dran ist, konnte sie das abnehmen. Habe ich jetzt schon was verraten, was noch gar nicht war? Ich habe gerade Hielstein gesagt. Ich glaube, ich habe gerade etwas verraten, was jetzt gleich kommt. Okay, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Was kam denn jetzt als nächstes? Doch, doch stimmt. Genau, die wussten noch nicht, was dieser Stein genau kann, weil das Kammermonster hat sich ja scheinbar wieder renegriert und konnte dann ja wieder angreifen. Es hatte ja erst so ein Stalaktit, Stalaktmit, einmal quer durch den Körper durch. Interessanterweise hat sich Octavio den Fuß, den Knöchel gebrochen, also so ein bisschen am Rumtollen war mit dem Stein. Und das Interessante ist, als die anderen den Stein in der Hand haben, kam nicht irgendwie so ein Besessenheitsding, was die Arno hatte. Interessanterweise heilt der Stein die Wunden. Interessanterweise erschießen sich Fran und Octavio mehrmals gegenseitig, ist ziemlich lustig, äh, und heilen sich dann immer wieder ja, mit, der, mit dem Stein an sich. Dann soll man Teile suchen, damit man das in diese... Waffe von Arno einbaut, die ja eigentlich nur diese Portale ins Nichts machen kann oder ins noch Unbekannte. Daraus schaffen sie es, eine Waffe zu produzieren, die quasi Heilsträhle abfeuert. Sehr praktisch. Okay, es wird immer wieder gesagt, es ist keine Waffe, laut Arno, sie nennt es immer wieder Device. Genau, dann brauchen sie einen Investor, damit sie quasi die Welt etwas verändern, bisschen changen. Dadurch gehen sie in eine Show namens... Stink or Swim. Ja, man fällt halt quasi in ein Haifischbecken, wenn das dem Moderator, der auch gleichzeitig eine Person und eine Jury ist, nicht gefällt, quasi in ein Haifischbecken. Na, ganz klasse. Ist ja eine geile Show. Naja, ist Borderlands-Humor. Also, was passt eigentlich. Vorweg äh, ist man in einem Warteraum. Ja, es gibt noch was mit einem Türsteher. Es ist aber alles so nebengeplänkel. Nebengeplänkel. Naja, doch, man müsste es eigentlich erwähnen, weil... Unser Auftragsroboter Lewis ist natürlich auch wieder dabei. Der tötet den ähm, Security-Typ, weil er wurde angezeigt, dass er auf einen Rasen seines Nachbars gegangen ist. So, so, ja, so kann man es auch, auch betrachten. Man kriegt dadurch natürlich auch wieder ein bisschen Kohle. Äh, diese Kohle kann man nur ausgeben für Skins im Spiel. Ich habe noch keinen gekauft, weil mh, ich finde, die Charaktere müssten in ihrer Art und Weise schon eine Art Default-Zustand haben. Sie sollten sich nicht zu overwaganz umziehen. Nenne ich es jetzt mal so. Im Wartebereich ist so ein Typ mit einem Ball, äh, den man dann hackt und manipuliert, damit der quasi bei der Show, ja, verkackt. Und der Typ, der wird dann auch von den Haien gefressen. Es geht dann erstmal nur Arno alleine auf die Bühne und weil sie das nicht, also ich habe es scheinbar gut präsentiert, aber irgendwie hat es doch nicht so ganz funktioniert und dadurch werde ich dann ins Haifischbecken geplatscht. Daraufhin kommt Octavio und Fran rennend an. Fran macht einen Schleudersitz und springt in das Haifischbecken rein. Octavio... Octavio... Dieser Name, ey, der passt zu dem irgendwie gar nicht, finde ich. Octavio macht dann quasi eine Moderatorshow, der kriegt ein Mikrofon und kommentiert den Kampf, den man quasi gar nicht sieht. Scheinbar tut Fran den Hai eine, eine, eine Flosse abbeißen und whatever alles. Sie kommen dann wieder beide an die Oberfläche. Und unsere Anu, unser Wissenschaftlerin fehlt ein Bein. Und sie wird ohnmächtig. Dank der ja, Healing Gun, der man dann auch irgendwie einen Namen geben kann aus vier verschiedenen Varianten, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, heilt man sie wieder und sie lebt wieder. Kurioserweise spricht dann noch aus ihr etwas. Also scheinbar doch äh, hat dieser, dieser Heilstein noch eine Verbindung zu einer anderen Person. Ich habe leider den Wortlaut nicht mehr wirklich im Kopf. Weil das ganze Spiel ist natürlich auf Englisch mit deutschen Untertiteln und das beides so parallel im Kopf. Man muss sich schon ein bisschen anstrengen, nenne ich es mal so. Und es können halt auch Dinge untergehen. Ja, sie schaffen es dann, wenn man halt diese Show gewinnt, wird ein unbekannter Investor, hat den jetzt eine Million an diesen... Dollern oder Borderlands Dollar oder ob die da einen speziellen Namen haben, keine Ahnung, haben die da jetzt erhalten. Freuen sich alle, super toll, gehen dann raus, gehen dann wieder zurück in den Laden, wo, also in den Laden von Fran mit dem Frozen Joghurt, da haben sie auch die Waffe getestet, weil sie aus der Kanalisation rauskam, genau. Dann überlegen sie herum, wie wie sie jetzt weiter vorgehen, sie wollen jetzt nicht irgendeiner Waffenfirma, also das haben sie auch schon vorher gesagt, nicht irgendeiner Waffenfirma, dass man, sie wollen ihr eigenes Business aufbauen und das haben sie ja jetzt. Sie haben dann nochmal mit dem unbekannten Geldinvestor kurz telefoniert gehabt, wenn es Gewinn macht, kurz 50-50 geteilt. Da wurde nicht groß verhandelt. Das hat Arno halt einfach, ja, und ihr ist die wissenschaftliche Seite wichtiger als Geld. Obwohl natürlich Octavio das Geld wichtiger ist und Fran wird halt gern wieder ihren Laden haben. Erst kann man die Einstellung machen, dass man den Laden wieder auf Vordermann bringt, aber laut dem Lewis-Roboter ist er nur noch zu 30% Prozent ja, vorhanden, sozusagen. Und mit der 1 Million machen sie es jetzt so, jeder kriegt quasi eine Aufgabe. Ähm, Octavio soll quasi ähm, ein neues Hauptquartier finden, also eine Behausung. Uh, Fran und Louis sollen Mitarbeiter ordern und Anu braucht Materialien. Und da geht sie quasi in ein Leichenhaus auf dem Planeten Promethea. Dort ist wieder eine neue Charakterin, die einfach nur Hüterin des Todes genannt wird und keinen genaueren Namen hat und... Ja, die wird erst als verrückt dargestellt, obwohl sie das gar nicht so ist. Sie produziert nebenbei noch Kerzen und hat zwei Töchter, die in Eden 6, dem Planet, wo Jacobs sitzt, auf eine Uni gehen. Auch gut. Interessanterweise ähm, verkauft sie keine Leichen, aber ändert dann ihre Meinung, weil im Fans im Hintergrund sieht man halt, dass Anu Wanted-mäßig, also Steckbriefmäßig gesucht wird. Das hat in der Zwischenzeit diese Hauptbösewichtin, also die Konzernchefin von Tedior, ja, mit dem Ausweis, den man gefunden hat, somit aktiviert, dass es da ein Wanted gibt. Interessanterweise gibt es auch zu Fran ein Wanted. Nur zu Octavio. Oktavio. Dieser Name, ey. Octavio. Gibt es halt noch keinen Steckbrief. Und dann wird halt diese Hüterin des Todes, diese Leichen, ganz oh ja, kriegen wir hin und so. Ähm, nebenbei muss man dann nochmal eine Leiche reparieren und es gibt dann nochmal ein Spielgym mit diesen äh, Borderlands-Kampffiguren von mir aus man kann noch ein bisschen Geld finden, man kriegt wieder neue Skins und so und man wird dann äh, zu angeblich Leichen geführt aber diese Hüterin des Todes, diese Leichentusse tut einen dann quasi in einen Sarg einsperren wo es nur eine gewisse Anzahl von Luft gibt diese Leichentusse ruft dann quasi Tedio an und sagt, ja, es ist jemand unterwegs. Ob sie überleben wird, weiß man jetzt auch nicht, da war irgend so ein Satz laut, den habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Man sieht dann nur noch mal ganz kurz Octavio, äh, wie er quasi das perfekte Hauptquartier gefunden hat und eine Nachricht auf diesem, ja, Smart-Handy äh, an Anu hinterlässt, dass er quasi was gefunden hätte. Man sieht dann noch mal kurz den Sarg und das war's. Der Teil war jetzt schon um einiges länger gewesen, muss man dazugeben. Ja. Zwei Teile sind noch übrig, Wahnsinn. Der Moderator von dieser Show, Swim and Stink, Stink and Swim oder wie auch immer, wird noch präsentiert, habe ich den Namen aber auch vergessen. Ich finde es nur interessant, wir haben jetzt quasi drei Varianten durchgespielt und es gibt erst eine einzige Person von den alten Borderlands Teilen. Klar, jetzt ist natürlich die Frage, man muss natürlich auch auf den verkäuflichen Aspekt des Games eingehen, wenn man viel zu sehr an die Fans denkt und rückwirkend Dinge einfügt, wie catcht man dann neue Fans oder neue, äh, äh, ja, kaufende Leute, die das Spiel kaufen? Ich bin mal gespannt, aber sie müssten eigentlich noch irgendjemanden einbauen. Irgendwas muss da doch noch kommen. Fällt mir noch irgendwas zu dem Teil ein? Ich würde eher sagen, nein. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Okay, es sind immer noch zwei Fragen offen. Die müsste ich mir jetzt noch mal ein bisschen genauer markieren. Das ist einmal, wohin äh, teleportieren sich die Gegenstände äh, von dem Gerät, also von der Waffe, die man jetzt auch als Heilwaffe nehmen kann. Ganz kurz war auch äh, der Roboter, dieser Stuhlroboter, äh, wieder zu sehen äh, von Reese, vom Atlas-Chef. Aber ich finde es schon interessant, dass quasi Arnold auf Reese scheißt, obwohl Reese sie ja quasi nochmal angerufen hat, um den Kammerschüssel oder da sowas, irgendwas zu machen am Anfang. Ja, es ist auch, es ist auch die Frage, wie sich die ganze Geschichte noch ändert, wenn man, wenn man quasi andere Antworten gibt. Ich finde diese Zeiteinheit, um Sachen auszuwählen, die vergeht schon ziemlich schnell. Und man hat am Ende von jeder Episode, hat man halt dann erstmal so ein Skateboard, was ja die komplette Zusammenarbeit beträgt. Und auch so bei dualen Sachen, da steht dann manchmal oben in der Ecke, das Team ist noch nicht so gut im Zusammenarbeiten. okay. Und man sieht halt am Ende der Story noch die Statistik, wie die Beziehung zwischen Bruder und Schwester, also Arno und Octavio ist, und zwischen Arno und Fran und Octavio und Fran, da. Da kann man so Prozente erreichen. Man sieht dann auch, was man für Sachen ausgewählt hat. Aber welche Auswahlmöglichkeiten es noch gibt, sieht man wiederum nicht. Naja. Gut, ich würde mal sagen, lassen wir uns mal überraschen, wie die Story jetzt so weitergeht. Da sind nur noch zwei Teile übrig. Hm. Ja, was kann ich jetzt noch groß zu sagen? Das Ende von Borderlands 3. Pandora ist sicher, es gibt die Firehawk, die quasi die Welt gerettet hat. Dann hat man noch die ganzen Erweiterungen. Ach, was ich gern sehen würde, ist, ob man, ob man jetzt vielleicht noch in diesem Tales zum Borderlands einen von den vier Hauptcharakteren aus dem dritten Teil sieht. Das wäre cool, denn daraus kann man ja dann wieder was schließen, was auf Borderlands 4 schließt. Es ist echt schwierig, weil hm, ich bin mir unsicher, ob die Borderlands-Sache, weil es halt, wie schon erwähnt, durch Pre-Sequel und durch Tales von Borderlands, da so ein paar Lücken gibt, ob man diese Geschichte jetzt nicht doch zu sehr ausgeschlachtet hat. Und es schwierig fällt, immer wieder irgendwas da rein zu hm. Naja, warten wir mal auf Episode 4 und 5 ab. Auf geht's in die vierte Runde. Ja, naja, ich habe jetzt schon irgendwie durchs Essen dünnches. Da macht der hier, glaube ich, auch nicht mehr viel schlechter. Hm. Dafür muss ich aber noch die Nacht jetzt gleich Episode 5 durchzocken. Aber kommen wir erstmal zur Episode 4. Ich weiß das Stuhl knarzen. So, was hatte ich noch alles mir aufgeschrieben gehabt? Zum einen habe ich herausgefunden, dass diese TDO CEO-Chefin heißt Suzanne oder Susanne Cordwell. Also ich hatte ja die Sache hier. Was ist passiert? Ja, dazu kommen wir gleich, genau. Da hat sich das auch schon geklärt und die anderen sagen, kommen später. Okay, die Episode 4. Ähm, man sieht halt nochmal den, den, den Ist-Zustand und generell, man sieht halt am Anfang wieder eine kleine Vorgeschichte, was in der letzten Episode passiert ist durch Markus, durch den Waffenhändler. Man beginnt wieder mit Anu und schlägt weiter auf den Sarg ein und man hatte ja mit der Uhr, nicht mit der Uhr, mit der Brille, ich verwechsel schon die Charaktere hier, herausgefunden, dass man 3 400 oder 3.000 4.000 Schläge braucht, damit man diesen Sarg aufschlägt. Und das macht sie wirklich. Und danach heilt sie mit ihrer Pistole, mit ihrem Device, mit ihrem Gerät dann ihre Hand. Dann überwältigt sie quasi diese ähm, ja äh, ja Leichen Dame da Crematorium ähm, Dame. Die hat da auch einen Namen. Aber der wird nur einmal kurz erwähnt. Hm. Sie kann fliehen und äh, Dal-Truppen sind hinter ihr her. Die haben sie gebraucht wegen den Aufruhen in der Stadt. Dadurch kommt sie an äh, die Sniperin und an diesen kleinen Bombenzwerg vorbei und auch an den Typen, der diese Tacos macht. Und die schaffen es halt, diese vier, fünf Leute von TDO halt zu besiegen. Und nebenbei kommt dann auch Ihr Bruder Octavio dort an. Genau. Ähm, somit hat sich zumindest diese Frage geklärt, ähm, ob man diese Kollegen aus Teil 2 befreien muss. Die wurden wohl nicht lange festgehalten. Die sind dann wohl wieder draußen. Genau, dann ist die Frage beantwortet. Was noch aus dem anderen Teil noch äh, zurückzuführen ist, das ist auch ein bisschen verwirrend, warum die das so gemacht haben. Als sie in der Kammer waren, hat man diese Steintafel gesehen, die man ja in Borderlands Teil 3 erst mit diesem Übersetzungstool übersetzen kann, wo um man noch mal mehr Hintergrundgeschichte über die Eridianer erfährt. Anu übersetzt das dann irgendwie, dass das ein Werbebanner ist und dass man hier seine Werbung hinmachen kann, auf Eridianisch Für, von Eridianern. Hm, Interessant. Octavio, Octavio, oh, dieser Name, äh, hat das perfekte Hauptquartier gefunden, ja. Ähm, es liegt super, äh, bla 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 und ja, er hat sich vollkommen übers Ohr ziehen lassen. Sie haben quasi Franz Joghurt Shop, ähm, wurde ihm quasi nochmal verkauft und er wurde ein bisschen aufgepäppelt. Die, die 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 Wände bestrichen. Das Loch wurde nicht ganz zugemacht, das ist eine Art offene Terrassentür und ja, die zwei Geschwister ist natürlich auch nicht so gut. Fran hat auch einen Assistenten oder halt einen, ähm, ja, Mittypen äh, halt bekommen und das ist halt ein Kerl, der kann nur ein Wort sagen und ist auch ziemlich hohl, sieht aber gut aus mit Muskeln, geiler Arsch und so, dance da auch so rum, äh. Ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt das Gratis-Geld oder irgendwie sowas? Also sehr kurios. Macht dann für Fran noch einen Frozen-Joghurt und so. Und alle drei sind halt so ein bisschen, äh, ja, keiner hat es irgendwie richtig hingekriegt. Toll, ja. Dann kommt doch TDO rein. Auch die sprechende Waffe, die auf Beinen läuft, kommt wieder rein. Ja, halb und halb werden sie überwältigt. Aber leider wird Anu in den Kopf geschossen und ist tot. Ja, geile, scheißige, blöde Sache. Genau. Und sie schaffen es dann auch, diese Waffe zu überwältigen. Oder zumindest Fran tut das. Und weil, wenn diese tdo waffen nachladen, teleportieren die sich ja wieder zurück. Und ja, das hat dann die Waffe auch getan. Wollte sie eigentlich nicht. Und keine Ahnung, wo sie hin teleportiert ist. Hm. Genau. Ja, es war schon ein bisschen überraschend und auch so ein kleiner Schock. Aber man hatte die gewisse Pistole und somit konnte man Arno zurück zu den Lebenden bringen. Und das ist interessant, da kam dann doch wieder diese Besessenheit von Anu, kam dann wieder und es wird übersetzt mit Kammeridentität. Und es das heißt darum, uns wieder ganz machen und dass man sich gegenseitig helfen soll. Okay, warum mit nur Anu davon besessen ist und nicht die anderen, die sich damit geheilt haben, ist natürlich die auch eine gute Frage. Aber sehr wahrscheinlich liegt das daran, dass Anu den Stein zuallererst und sehr lange berührt hatte. Genau. Ja, weil sie ja quasi äh, kein wirkliches Hauptquartier haben und das mit der Firma nicht so gut funktioniert, kommen sie auf die glorreiche Idee, ihren ähm, ja, Angel-Investor von dieser Swim-in-Sync-Show ähm, ja, anzurufen. Secret-Investor, genau. Da dachte ich erst, es wäre Thanos, aber das äh, klärt sich gleich nochmal ganz anders. Höh, ist noch ein bisschen was. Der Teil, der war auch recht lang. Genau, der Secret Investor sagt dann so, ich habe nicht in eure Device investiert, ich habe in euch investiert und ich schütze euch auch vor, äh, Tedeor, Ja, kommt doch in meine Villa, bla bla bla. Okay, dann kommen die da halt echt in irgendein so haus an und alle drei werden erstmal getrennt. Okay, sie nehmen den Lewis, den Roboter mit, der bekommt eine Super Steckdose zum Aufladen mit geilen Daten. Ah, ah, ah. Ähm, ihren äh, ja, Model, der nur ein Wort sagen kann, lassen sie äh, bei Friends You Good damals oder das alte neue Hauptquartier, wie auch immer. Und jeder der drei kriegt halt dann quasi ähm, seinen Lebenstraum irgendwie erfüllt. das ist äh, man, man geht halt immer mal wieder die Punkte, also es splittet sich so ein bisschen. Man sieht dann erstmal die Hälfte von dem, dann die Hälfte von dem und dann springt man wieder zurück und sieht die letzte Hälfte von dem, ähm, was die halt da an ihren Lieblingswünschen dann quasi bekommen, aber dass das alles irgendwie fake ist, war ja irgendwie klar. Fangen wir einfach mal an mit Octavio, unser krasser Junge, der, 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 der Business machen will. Der kommt erstmal zu einer fetten Party, wo er seinen Idol sieht in dieser Ü30er Business Rich Party. Also so ein Typ, der halt in dieser Ü30 Gruppe drin ist, wo alle über 30 sind und irgendwie zu den reichen Businessmännern gehören oder irgendwie sowas oder Frauen. Und in Zeitungen erwähnt werden. Oder auch, eher gesagt, digitalen Zeitungen, nennen wir es mal so. Ja, total gehypt und so. Dann geht es erstmal in den VIP-Room, wo er erstmal Alkohol trinkt aus so einem Gerät. Dann geht es in den vvip vip room für Very, Very Important Person. Da gibt es erstmal was zum Raure, was irgendwie strange aussieht, was irgendein Gas ist. Und dann gibt es den Very, 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 also Triple V äh, Important Room. Und das ist ein Käfig. Man kann sich dann entscheiden, ob er es checkt oder nicht checkt. Ich habe gesagt, ach komm, der ist so hol, der soll es nicht checken. Ja, ähm, ja, er lebt einfach seinen Traum. Er wollte ja immer irgendwie äh, berühmt Fame-Businessman sein. Da gibt es so noch ein bisschen Spielereien. Ja, und er sieht halt dann da irgendwie dieses Idol. Genau. So, unsere Fran, die fand ich auch sehr, also alle drei haben schon einen interessanten Ansatz. Fran Kommt in ein äh, Ladengeschäft rein, also alles bunt, alles neu, alles groß von äh, Franz Joghurt. Das wurde irgendwie nachgebaut. Alles in dieser riesigen Villa, die man nur von innen sieht und nicht von außen. Hahaha. Ha, 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 ha. Und dort ist, äh, man hat ja am Anfang diese Begutachterin getötet und die hat eine Zwillingsschwester. Und die ist da drin und sagt, ach, ist alles wieder gut und so. noch auch ist auch egal, ist doch nur meine dumme Zwillingsschwester. Und sagt halt so, wie wäre es denn, wenn man aus France Frozen-Joghurt eine, eine Kette macht und so, ja. Und ähm, dann geht man da halt rum und man soll quasi einen Frozen-Joghurt herstellen. Klar, es gibt da noch mal... So diese Zwischenkämpfe mit diesen Figuren und so, mit den ball figuren Das ist jetzt aber egal, es geht ja nur um die Story. Man soll sich quasi so ein Frozen-Joghurt erstellen. Man geht halt drum, alles ist blink blink schöne Bilder, da wird was zugesagt, da wird was zugesagt. Dann ist aber diese Frozen-Joghurt-Maschine dann doch kaputt und muss in den Hinterkammer gehen. Und da ist eine Art, ja diese Frozen-Joghurt-Geschichte. Gerät, ge, ge, be, be, ja, Sprachfehler, genau. Das Gerät spricht halt lustig zu einem mit so einem, äh, ja, Frozen Joghurt, äh, wie nennt man es? Ach, geil, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Plüschtier macht keinen Sinn. Ähm, ja, Figur, Logo, sprechendes Logo, verdammte Scheiße. Jetzt komme ich nicht mehr drauf animierte Figur. Ja, das macht's eher so Sinn. Also so eine animierte Force joghurt figur und man soll sich quasi seinen Ängsten stellen und man geht dann durch den Raum und erfährt jetzt endlich was mit Fran und ihrer Mega-Ausraster, den sie mal hatte in ihrer Jugend und das darf ja gar nicht mehr wieder passieren. Das hat sie ja diesen Tamagotchi, der sie darauf schreit, nie wieder wütend zu werden. Das ist eigentlich eine typisch geile Borderlands-Geschichte, wenn man das so sagen darf. Sie war auf einem Schulausflug, war damals schon als Jugendliche in dem Rollstuhl drin. Und sie hat halt gesehen, wie irgendwelche Bullies, Schrägstrich, die sahen aber auch wie Banditen oder so aus, eine spider and eine Junge, geärgert haben, dieses Monster, was einen auch ab und zu schon immer angreift, dass die auch friedlich sein können. Sieht man in diesem Teil, glaube ich, zuerst auch die Rats, diese, diese Rattenmaulwürfe. Kombination. Die sind, können ja hier auch aus irgendeinem Grund nett sein. Ja. Naja, das, die Skeks hatte man ja zuerst gehabt. Die wurden dann auch als Haustier oder als Gegenmonster benutzt. Ja, irgendwie schaffen das die Leute, dass man die, ähm, doch am dritten Teil hatte man ja Fleck gehabt, der, mit dem man das quasi kontrollieren konnte. Ja. Aber sonst sind die ja immer so feindlich. Naja. Genau. Kommen wir zurück zur Kindheitsgeschichte, Kindheitstrauma von Fran. Und diese Spider-Ant wurde halt gemobbt, geschlagen, whatever, von diesen Banditen. Da ist er halt ausgerastet und ist in ihren Super Roboter mit ihrem Rollstuhl gegangen. Da kann man dann vier verschiedene Waffentypen auswählen. Ich habe eine Bombe gemaunt genommen, habe die auf die Truff geschmissen. Dadurch sind die zwar totgegangen. Ähm, aber die Spider-Ant auch. Das hat sie wiederum wütend gemacht, dass sie die Banditen genommen hat und auf ein äh Gastank-Farm. Bauernwerkzeug, Traktor geschmissen hat, der da eigentlich gar nicht sein dürfte. Dadurch ist quasi das Feld und diese kleine Stadt oder Dorf, wo sie ihren Ausflug hatten in der Schule, in Flammen aufgegangen. Dann sieht sie, ach, da ist ja ein äh, äh, ja, Wasserbehälter, wie man ihn so auf dem Land hat. Damit will sie es eigentlich löschen. Dadurch wird aber, weil da angeblich Öl drin ist, wird alles noch mehr burnig. Und ja, es sterben halt sehr viele und äh, die komplette Stadt ist halt kaputt. Ja, und deshalb darf sie nie wieder ausrasten, ja. <lacht> ja, das kommt davon und man hat dann am Ende die Möglichkeit, ob sie das will, dieses Franchise-Cat oder nicht. Ich habe gesagt, sie überlegt sich's, daraufhin sucht sie aber dann die anderen beiden. Jetzt fehlt ja nur noch unsere Anu Unsere Anu äh, kommt in ein Wissenschaftslabor und sie wird da ja geliebt und gehätschelt und gepflegt und alle klatschen, applaudieren über ihre Sachen, die sie da macht. Man braucht dann irgendwie, äh, da ist so ein, ach, wie heißen diese Affenviecher nochmal? Ich komme nicht mehr auf den Namen, scheiße. Also diese Affenwesen sind da und da brauchst du dann das Urin, da muss sie erst Musik anmachen, damit er sich entspannt. Und dieses Urin von dem Vieh ist quasi ein Katalysator, was man so in der Chemie brauchen könnte, auch geil, ja. Aber sie hat da eigentlich die Aufgabe, einen Supercomputer zu reparieren und noch eine Schrift vom Iridianischen zu übersetzen, das kriegt sie alles hin und sie hat da auch keinen Druck. Es gibt auch keine Deadlines oder so. Und äh, ja. Ähm, sie kommt aber dann leider auch in einen Käfig rein, weil sie äh, in irgendein Interface rein soll. Und das ist halt dann leider ein Käfig. Genau. So. Somit sind quasi zwei gefangen und ja. Fran, ja, soll sie halt versuchen zu retten. Ich dachte ursprünglich, dass quasi vielleicht diese secret Investor vielleicht Tages sein könnte, aber das kam dann nicht mehr so ganz hin, weil so viel Geld und so viel Mühe würde die sich für sowas nicht machen, ja. Ich hoffe halt immer noch, dass halt äh, ein paar mehr alte Charaktere kommen, aber es kommen doch noch so, indirekt doch noch so ein paar, ja. Genau. Jetzt versucht Fran quasi die anderen zu finden, aber erstmal muss er unseren Roboter vom von der Datensteckdose äh, entfernen der sich da hm, mit Daten amüsiert hat, also der Louis, der Auftragskiller-Roboter, genau. Dann äh, treffen alle drei aufeinander und dann äh, kommt auch diese Susanne Cordwell, die CEO von Tedio, raus und sie ist die Secret-Investorin. Bam, 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 bam. Es wird ja nicht genau gesagt, aber weil Tedio ja diese Teleportations und ähm, ja... Hologramme würde ich jetzt nicht nennen, aber diese Teleportationsfähigkeit hat von den Waffen, dass man glaube ich auch ein Hologramme sehen könnte. Ob das jetzt, was die da gesehen haben, äh, alle drei, ob das jetzt Hologramme waren oder so, das wird nicht so ganz aufgeklärt. Kann sein, muss nicht. Auf jeden Fall in diesen, in diesen, auf jeden Fall, ja, es macht halt wieder doch wieder Sinn, was ich sage, weil diese Gefängnisse, wo die drin waren, die man auch leicht bewegen kann, mit schwebi Schweb und so, ähm, die Gefängnisgitterstäbe können weg und wieder entstehen. Wie die Waffen. Man weiß halt jetzt nicht, was diese TDO, Ja, äh... Ach, heute fallen mir keine Namen mehr ein. Wissenschaft, Technik, Technik, Technologie, so alles wirklich kann, genau. Ja, äh, Fran will sich dann halt irgendwie wehren, aber leider hat unsere CEO ihren Rollstuhl, die Firma schon vor Jahren, aufgekauft und kann ihn quasi, ja, geh mal aus, so ungefähr... Sie kriegt dann noch so Handschellen an, die dann noch so elektrische Schäden kriegen. Und da unser äh, Louis, der Roboter, äh, ja, Datenpakete bekommen hat, die nicht so super sind, ja, muss er erstmal ein komplettes Cleaning durchführen. ja generell lasse ich gerade ein paar Witze weg, so ein paar Franchise-Andeutungen auf gewisse Filme oder so, die dazu sehr gut passen. Es geht ja nur rein erstmal nur so um die Story und was es für Auswirkungen hat auf Borderlands 4. Genau. So, sie können sich nicht wehren. Und dann geht eine Art Bühne auf. Die werden da auf die Bühne raufgeschoben. Und äh, man sieht so Sitze, wo Personen angeblich drauf sind. Das ist alles im Schatten, das sieht man nicht. Aber dann werden fünf... Ähm, ja, hologramme, also eine Art Live-Schaltung aktiviert. Und man sieht zum einen Torque, man sieht äh, Athena, also die mit dem Schild von Pre-Sequel, man sieht Reese, der mit seinem Schnäuzer, der redet auch immer, aber er ist wohl irgendwie gefangen und sein Ton wird nicht übergeben. Man sieht den Katagada Senior, weil der Junior wurde ja von, ja, Borderlands 3, von uns quasi getötet. Und man sieht Jacobs, den Alten. Also sind quasi alle Waffenhändler drin. Aber eins verstehe ich nicht. Wie hat äh, äh, Athena ähm, dann quasi irgendeine Waffenart übernommen? Und ich wüsste auch gern, welche. Ja, sind, sind, sind welche. Da müssen wir nochmal das Spiel starten. Ja, bei Torque ist es ja klar, immer Explosion, Explosion. Reese war ja erst bei äh, Hyperion. Oder dass Hyperion quasi nicht mehr gibt, hat er ja dann ähm, Atlas übernommen. Aber Athena war ja ursprünglich auch bei Atlas. Aber weil sie ja quasi... Was hat sie denn? Sie kann natürlich auch in Hyperion wieder reingegangen sein. Sie war ja in Borderlands 1 war sie ja quasi in einem DLC quasi eine Gegnerin und hat ja bei Atlas gekämpft, ist aber dann als Söldnerin zu Hyperion gegangen, ist aber davon auch wieder weggegangen. Und da sie ja, das ist, das ist diese blöde äh, äh, ja, äh, Hole oder halt diese, dieses Loch in der Borderlands-Geschichte, nicht nur das mit dem gewissen Alien aus dem zweiten pre teil oder generell aus dem pre teil worauf ich gerade hinaus will, die zwei hat quasi nicht so ganz gepasst. Was macht Athena im dritten Teil. Das Einzige, was man ja noch mitbekommt, ist in dem anderen Tale uh, Tales von Borderlands, wie sie geschnappt wird, um dann Pre-Sequel zu erklären. Aber kommt sie irgendwo in Borderlands 3? Nee. Wurde die etwa auch ausgelassen? Boah, ey, es ist schon... Wenn man mal richtig in der Welt drin ist, und wenn es auch schon spät ist, ich glaube nicht. Ich brauche mal wieder ein Stückchen hier. Geh einfach jeden durch. Wir haben ja vom ersten Borderlands nur noch drei übrig. Das ist ähm, Brick und ähm, unser Vogeltyp. Die haben die Nebenquests in diesem einen Kaff da mit dieser Geburtstagsparty noch in, der, in Klammern gesetzt. Wo auch ähm, Rolands Grab mal steht. Und man sieht ja die Charaktere eh nochmal bei diesem Ausbruch, wo man von Jacobs seinen Partner, ach, den Bruder von der Eisprinzessin da holen soll, genau. Und Lilith opfert sich am Ende. Aus dem zweiten Teil wurde Salvador und äh, der Soldat Atios Axis, Axis oder wie er hieß, sind ja nur in diesem DLC oder in diesem kleinen DLC mit diesem ähm, PUBG-ähnlichen, zu sehen, sonst sind die gar nicht zu sehen. Ähm, Maya hier die wichtige Rolle und stirbt ja dann leider. Wer fehlt denn dann noch? ach so Zero. Zero kommt ja eh überall dran vor. Stimmt, ich habe beinahe vergessen. Den hat man ja auch noch. Gage kommt nur in der Erweiterung vorbar, vor, äh, kurz vorbei wegen der Hochzeit und Psycho kriegt seine eigene Erweiterung. Korrekt. Korrekt, korrekt. Ah, die wollte ich eigentlich auch nochmal zocken. Mhm. Hm. Die ganzen Erweiterungen nochmal machen. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie weit ich da mit den Games noch weitermache. Ich habe ja eigentlich gerade eine Pause von Borderlands 3. Ja, so mal wieder ein bisschen näher ans Mikro gehen. Äh, und das Quietje des Stuhls ist nicht gut, ich weiß. Ich frage mich, ob da WD-40 was bringt. Hm. Okay, aber sonst... Beim Pre-Sequel hat ja nur sie überlebt. Sie wird nicht mehr eingegangen. Hm. Ne, also es macht keinen Sinn. Kommen wir jetzt mal ursprünglich wieder zurück hier mal zu ursprünglichen New Tales von Borderlands. Ähm, man sieht halt quasi die ganzen Leute und unsere Suzanne CEO Cordwell. Ja, ähm, nimmt sich halt diesen Heilstein von der Anu und sie besitzt noch einen zweiten Stein. Und dieser Stein macht genau das Gegenteil wie der Heilstein. Er kann töten. Und sie will halt quasi, dass die ganzen äh, fünf Waffenfirmen sich ihr untergeben, dass sie die aufkauft, denn ähm, sie kann halt jetzt quasi sie verkauft nicht Tod und Leben. Wie hat sie das gemeint? Sie verkauft Untergebenheit. Weil sie nimmt dann quasi unseren Oberchecker Octavio und macht es die ganze Zeit. Töten, wiederbeleben. Töten, wiederbeleben. Und das ist halt wie eine Art von Folter und irgendwann hast du halt einen Menschen gebrochen und dadurch unterwirft er sich halt. Ja, genau. Aber da unsere Arno dann noch ein bisschen wütend wird, löst sich dann der Heilstein von dieser Waffe und geht in ihre Brust rein und da hört man schon mal etwas, ähm, dass diese Identität ähm, halt irgendwie wütend ist auf diese CEO und auch sagt... Hör auf, meinen Zwilling zu quälen. Und man will halt den zweiten Stein. Aber man will auch gleichzeitig den Puder retten. Man wird halt dann, äh, ja, bewusstlos. Aber man hat vorher noch Fran die Handschellen weggemacht. Und die überwältigt so ein bisschen die Leute. Und die CEO verschwindet dann. In dem Hinterraum oder irgendwie so. Und dann ist auch schon dieses Kapitel zu Ende. Sehr abrupt. Ja, da gehe ich jetzt gleich wieder rein. Aber man hat schon herausgehört, wenn es da um zwei Steine geht und die eine sagt, lass meinen Zwilling in Ruhe, es könnten die Ach, mein Namensgedichtnis, ist, die Zwilling von Borderlands 3 sein. Wie heißen die denn? Ich komme nicht drauf. Das ist mies. Wenn man richtig in so einem Genre drin ist, dann ballert man da Infos raus. Man hat Verknüpfungen im Kopf. Und so, wenn man das jetzt noch so, wenn es schon so weit weg ist, kriegt man das nicht mehr so ganz hin. Wie gesagt, die Zwillinge. <lacht> genau, von Typhon D. Leon. Den Namen hat man sich gemerkt. Aber die einfachsten Sachen merkt man sich nicht. Was auch noch interessant ist, dieses vierte Kapitel hat den Namen Werbebetrug. Davor war Kapital versch verschmelzen oder Verscherzen. Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Zwei ist die Re Re Revolutionsprodukt und das erste Startup. Und jetzt kommt als letztes die Veräußerung. Oh, bin ich jetzt mal gespannt. Aber jetzt hat man ja Athena wiedergesehen. Aber man weiß halt nicht genau, was sie getan hat. Und man sieht die anderen ja auch. Hm. Mal abwarten. Ich würde noch kurz einen kleinen Zwischending machen. Angeblich wurde ja alles abgedreht vom Borderlands-Realfilm. Jetzt muss er nur noch geschnitten werden. Bin ich mal gespannt, wie die das so hinkriegen. Das Interessante ist ja immer noch, weil das eine Art Comic-Grafik ist, sind für mich die Charaktere eigentlich in einem anderen Alter als das, was die in dem Film oder generell, was Leute so zeigen. Für mich ist eigentlich die Lilith maximal 30, nicht 40 oder 50 oder 45 oder so. Ja, also das ist noch ein bisschen sehr seltsam. Wann die das jetzt rausbringen, ist auch die Frage. Und sie werden so ein bisschen das Grundkonstrukt der Story nehmen. Aber dass wir daraus jetzt irgendwie noch mal auf den vierten Teil schließen können, bezweifle ich so ein bisschen. Und ich bin auch mal gespannt, wann das rauskommt. Ja, da bin ich echt sehr, sehr neugierig. Genau, so. Hauen wir rein. Mal sehen, wann ich wieder kacken gehen muss. Jetzt, wo ich schon in Energy hier am Trinken bin. Naja, tüdelü, bis gleich. Muss ich jetzt niesen oder röpsen? Ah! So, bevor es jetzt mit Teil 5 und dem Ende losgeht, ist mir noch äh, zu Teil 4 was aufgefallen. Die Investoren, die waren quasi alle sprachlos. Nur Reese hat versucht, was zu reden, nur der Ton war aus. Ähm, was habe ich hier geschrieben? Hm, keine Ahnung, macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe ein bisschen zu krickelig geschrieben, naja. Ähm, ja, ich finde es halt komisch, dass die fünf quasi nicht wirklich was geredet haben. Und ähm, man sieht halt jetzt schon, ich kann es schon im Vorhinein sagen... Die fünf haben alle irgendwelche Connections oder sie können auch selber sich irgendwas Flugbares besorgen und eigentlich gegen TDO kämpfen. Nur keiner von denen hat das gemacht. Das ist schon echt enttäuschend, ja. Die hätten sich das doch nicht gefallen lassen und die kennen sich ja auch krass untereinander. Die hätten sich doch zusammengetan. Ganz ehrlich, also äh, Betrogen, Vault Hunter, die kennen Leute, die können selber mithelfen. Chaka-Bam, ja. Also, das macht geschichtlich und, ich glaube, charaktermäßig, wie die sich so verhalten würden, nicht sehr viel Sinn. Dass sie da einfach so, mhm, mm nicht wirklich was dazu gesagt haben. So, was ich vergessen habe zu erwähnen am Ende von Teil 4, ähm, dass Suzanne, die CEO, konnte nicht entkommen. Sie hat es dennoch geschafft, die drei Furz äh, indirekt zu überwältigen. Anu hat sie mitgenommen wegen dem Splitter und sie war bewusstlos und die anderen zwei ähm, wurden halt quasi verhaftet. Ähm, anu hat den Splitter in the Proust, den Grünen, genau. Und was ich hier auch noch habe, dass die Jobbers, das sind die Affen, das ist der Narbe, der mir nicht eingefallen ist. So, dann bin ich bis hierhin schon mal durch mit den Notizen. Aber ich habe ja noch nicht die Hauptgeschichte erzählt. Ja, das kann man jetzt halt alles noch zum Ende sagen. So, dann machen wir mit der Geschichte weiter. Ach, wo fangen wir denn jetzt hier an? Also, machen wir erstmal Arno durch. Das ist halt auch wieder gesplittet, dass man immer die drei Rollen sieht. Und jetzt machen wir erst eine Person, danach die andere. Fangen wir mit Arno an. Die ist quasi in sich selbst drin, in einer Pseudowelt und redet mit dem... Splitter. Nur diesmal der Splitter ist ja quasi eine Geistkugel und hat auch eine komplett andere Synchro, äh, und zeigt halt dieses Zusammenleben mit ihrem Bruder und, ähm, was, was sie halt im Leben falsch verstanden hat. Da gibt es verschiedene Sachen und auch wie sie, wie sie, wie sie selbst quasi, äh, zu anderen redet, dass, dass ihr, dass ihre, ja, gesprachsausdrucksweise halt zu forsch ist und nicht sehr mitfühlend, würde ich mal behaupten. Man sieht was mit der Assistentin, man sieht äh, die Begegnung mit ihrem Bruder, ähm, als sie sich quasi getrennt haben und zerstritten haben. Sie wollte ihn mitnehmen aufs Schiff, er wollte nicht, er wollte sein eigenes Ding man auf eigenen Beinen stehen, sie wollte ihn beschützen, bla 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 bla. So Geschwisterzeug halt. Genau. Ähm, sie hatte dann in dieser inneren Welt läuft sie da halt so einen unendlosen Fluss lang oder halt so eine unendliche Weite, die halt so als Fluss dargestellt ist. Ähm, sie trifft halt auf verschiedene Charaktere, ähm, den Psycho, den sie getötet hat und warum, es war Unfall, bla, bla, bla. Die ähm, Sanatori, das ist die, das ist ja auch so Sanatorium, äh, damit da, also diese Totengräberin da oder wie man sie nennen mag. Und allzu weiter. Und sie hat in dieser Welt, hat sie Sirenenkräfte, die man einführen, eins auf den anderen dann ja nutzt, um halt aus dieser Welt rauszukommen. Ja, einmal Sachen wegmachen, die Flügel etc. pp. Genau. Und irgendwann erwacht sie, aber wenn sie dann erwacht, müssen wir jetzt erstmal die anderen machen. Währenddessen versucht halt quasi die CEO von Tedior, den äh, Heilstein aus ihrer Brust zu entfernen, aber es Bringt nichts mit was auch immer sie da romantieren, es wächst halt wieder zu. Genau. So machen wir jetzt erstmal weiter mit Octavio. Octavio ist total kaputt, weil er, weil er natürlich die ganze Zeit totlebendig, totlebendig gemacht worden ist. Dann kommt interessanterweise die Knarre rein, will ihn so ein bisschen necken und so, und er schafft es, die Knarre zu überwältigen, weil die Knarre, diese mit den Beinen, irgendwas mit B heißt die, egal. Äh, darf ihn nicht töten. Sonst würde ja die CEO, die Susan Cornwell oder wie sie auch immer heißt mit Nachnamen, äh, die muss das ja genehmigen, nenne ich es jetzt mal so. Er nimmt dann die Waffe, um sich selbst als Geisel zu machen und dadurch schafft er es quasi auszubrechen. Ist eine sehr lustige Sache. Auch hier in diesem Teil, da will ich gar nicht drauf gibt sehr viele Anspielungen auf, auf gewisse Filme oder gewisse, ja, wie nennt man es? philosophische Sprüche, die kommen alle noch. Gut, ähm, Fran wurde von zwei TDO-Leuten, ähm, also und Octavio trifft dann auf Fran und Louis. Aber erstmal muss man natürlich heraussprechen, wie Louis und Fran sich aus äh, den TDO-Soldaten der Gefangenschaft befreien. Die sollten beide exekutiert werden. Ähm, der Roboter wurde abgelenkt, weil auf einen äh, leuchtenden Punkt von einem Visier zum anvisieren, wo dein Kopfgeld ausklickt und er ist dann wie so eine Katze, die mir immer hinterher. Fren hat sich leider selbst eingefroren, weil hat die tdo Soldaten das ähm, den Rollstuhl quasi unter Kontrolle hatten. Puh. Ach komm, wozu hat man es denn? Und ich muss an meinen Rücken decken. Fauen wir mal den Tisch hoch. Genau, der Rollstuhl wird halt übernommen von TDO, und dadurch äh, hat sie sich selbst einen gefrost. Dann holt quasi einer der ähm, TDO-Wachen, sind zwei Stück, eine Axt, und es wird so geschliffen auf dem Boden wie Silent Hill. Ja, Begrüß meinen schweren Freund, zack, hier Scarface und so. Also ich muss da drauf, wenn ich nicht weiter eingehen. Ich wollte nur mal so ein Beispiel geben. Und falls ihr das natürlich auch nochmal zockt, will ich euch diesen diesen Witz, diesen Spaß eigentlich nicht entfernen. Ja. Rein Theorie ist ja so eine Folge hier sowieso klar, dass es ein Mega-Spoiler hier ist. Ja, ja, ja. Genau. Sie schafft dann mit ihrer inneren Wut und mit diesem Tamagotchi-Wut-Ding sich zu enteisen, schnappt sich die Axt und tötet beide. Ja. Kurioserweise ist dann dieses Wut-Ding, verwandelt sich in einen riesigen Roboter und das wird dann eine 2D-Pixel-Grafik, rundenbasierend Kampf wie Final Fantasy. Ist ganz lustig, geht auch nicht lang, ist auch nicht schwer. Und sie verwandelt sich dann auch in ihren Rollstuhl-Roboter und schafft es dann, das Ding zu zerstören. Sie suchen dann natürlich auch Arno und Octavio. So, beide treffen sich dann ähm, suchen sie halt weiter nach Arno. Sie ist in einem Labor, das irgendwo geheim ist. Und sie schlagen einfach jetzt jede Tür ein. Irgendwann kommen sie in das Büro von unserer Susanne Cornwell, also der CEO von TDOR. Und äh, dort muss man dann nochmal bei sie herumrätseln. Äh, man bekommt dann quasi von der TDOR-Dame dieses Echo-Net, diese Uhr. Die Uhr von Octavio hat der hat die Knarre zerstört gehabt bei dieser kleinen Unterhaltung und äh, sie schaffen es dann herauszufinden, äh, wo Anu ist. Genau und dann genau und sie ha und bei der Uhr wurde irgendwas aktiviert, darum ist die CEO aus diesem Wissenschaftslabor rausgegangen. Und ich dachte es mir schon fast, weil wie könnten die denn so schnell auf dem Planeten so ein Gebäude aufbauen? Das ist kein Gebäude, das ist ein Raumschiff. <lacht> Deshalb hat man das auch bei der einen Episode nicht von außen gesehen. Hätte man ja schnell drauf schließen können. Die ist dann weg. Und dann ist da nur noch eine Wache, die aber ein bisschen komisch spricht. Und dann kommen unsere drei rein, hin und her. Und die eine Tedior-Wache ist ähm, Tuckerface. Das von der ersten Episode, die wir quasi gerettet haben und sie ist nur bei TDR, weil es irgendwie, sie sagt das irgendwie mit einem Wort, irgendwas mit Versicherung oder irgendwie sowas gibt, ja. So, und die müssen jetzt zusammen auf die Brücke kommen. Das ist ein sehr langer Weg mit sehr vielen Türen. Dort stirbt leider äh, Tuckerface leider weg und auch Louis stirbt leider auch. Ja, schade irgendwie, dass da Leute sterben, aber... So ist das halt, um nochmal... Wie nennt man das denn in, in, in einem richtigen Fachjargon? Man man tötet Nebencharaktere, um so ein bisschen aufgewühlter zu sein. Dass der Zuschauer aufgewühlter ist, würde ich es nennen. Ähm, ja, hm. es kommt noch genug philosophisches Gerede am Ende. Sie kommen dann irgendwann auf der Brücke an. Ähm. Ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt, aber das Wichtigste wurde genannt auf dem Weg zur Brücke. Äh, auf der Brücke ist dann nur noch diese Suzanne, die, äh, ach, wir wollen denn die drei mich bitteschön aufhalten und laber, laber, laber. Dort ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich halt auch immer wieder gucke, äh, die englische Sprache zu verstehen plus auf den Untertitel zu lesen, dass diese Suzanne hat zwei unterschiedliche Irisfarben, Iris meine Fresse. Ah, wie nennt sich das denn? Necro-Icro... Ach, es wird doch in dem 1 x Mental gesagt. Wollen wir doch mal googeln. Heterogromie. Genau, das wollte ich nur wissen. Ist ziemlich selten. Genau. Und, ähm, ach, sie nimmt dann halt ihren bösen Stein, äh, der, der Tötungsstein, und tötet halt mit einer vergrößerten und verstärkerten Waffe dann quasi, ähm, den Planeten. Das hatte ich jetzt noch vergessen zu erwähnen gehabt. Ursprünglich wollten die eigentlich alle fliehen, aber wegen dieser Superwaffe von unserer CEO sind sie halt alle, tschakka, wir retten jetzt hier den Planeten Promethea, etc. pp. und die ganze Galaxis. Gut, die Waffe wurde abgefeuert und langsam starb halt alles auf Promethea. Der Planet wurde auch rot. Genau. So, um das jetzt quasi wieder... Rückgängig zu machen, muss ich quasi Arno opfern. Dort hat man die Möglichkeit in den, also das zu bestätigen, dass man dann quasi beide Steine, ja, verbindet. Man kann natürlich sich auch andere Wege nehmen. Ich habe die Verbindung genommen mit den zwei Steinen, weil ich mehr über die Erediana wissen wollte und was es sich da zu bedeuten hat. Sie wird dann zu einem Überwesen, was aus beiden besteht und Arno ist dann quasi weg. Es ist quasi ein neues Wesen. Ähm, dieses neue Wesen muss man dann ganz viel herumreden. Dieses Wesen ist auch äh, erstmal nicht so mal Das Wesen meint ja, ich mache jetzt hier eine neue, neue, neue Welt ohne Gewalt und so. Tut erstmal alle Waffen Waffen und so in Tacos und in Essen umwandeln. Ja, ähm, Tut natürlich auch die CEO töten. Ja, äh, tut dann wirklich plippen, auch Fran wird Getötet und alle Begleiter sieht man dann auch nochmal auf Promethea, die quasi wirklich wie bei Thanos, wie bei Marvel, in so einer Art Asche sich selbst auflösen. Ja, super. Ja, dann bleibt nur noch Fran, äh, dann äh, Entschuldigung, Fran, wie gesagt, auch, weil die wollte eigentlich angreifen, hat aber nichts gebracht, dann bleibt nur Octavio und, ja, unsere Übergöttin übrig. Und dann muss man halt quasi die komplette Geschichte zwischen den beiden, was was man halt so gesagt hat, äh, auch richtig beantworten. Und, ach oh Gott, habe ich das jetzt noch richtig im Kopf. Da ging es halt auch um das Wohl vieler und das also das Wohl vieler ist wichtiger als das Wohl eines Einzelnen. Also sie haben Star Trek nochmal reingemacht. Sie haben so viele philosophische Sachen da reingemacht. Also, ach, wo fange ich denn da an und habe ich das überhaupt noch alles richtig im Kopf? Ich weiß, ist gerade hier alles ein bisschen lückehaft. Ist es nicht so ganz so praktisch. Man muss halt wirklich in, in, in so einer Welt richtig drin sein, dann kann man das auch besser überbringen. Ähm, am Ende überzeugt man das Wesen, sich dann doch von Arno zu trennen und der Stein fliegt halt dann äh, ins Weltall raus, in der kombinierten Variante. Und Arno sind wieder da. Aber und durch diese Umarmung von beiden, denn beide haben sich kurz vorne noch umarmt, also das gewisse Wesen und. Octavio, das Interessante ist, das Wesen sieht so aus, äh, wie, wie nennt sich's denn? Es gibt bei äh, Rick and Morty eine Folge, wo, äh, was auf einer, ich glaube, 80er oder 90er Jahre Anime-Serie basiert, wo quasi vier Kinder mit den vier Elementen das Oberwesen gerufen haben und so sah das aus, ja. Ihr könnt's gerne in die Kommentarfunktion schreiben, wie das heißt, ich hab keine Ahnung, Ja, ja die sind dann wieder alle da und stürzen dann quasi auf den Planeten ab. Dann sieht man quasi äh, nur noch Fran und Octavia, wie sie im frozen yogurt laden quasi die frozen yogurts wieder verkaufen und zu einem Grab gehen, wo Octavio liegt. Und man sieht diesen Absturz nicht und man versteht nicht, wie der gestorben ist. Also da habe ich auch so gestanden, so, hä? Total komisch. Ja, also ich, ich, ich fand es echt strange, muss man schon zugeben. Und dann halten die auch noch Händchen und das hat mich noch mehr gewundert, weil ich habe eigentlich immer versucht, mich eher auf das Geschwisterpaar zu konzentrieren, dass da die Antworten richtig sind, als auf diese eventuelle ähm, Beziehung zwischen Anu und Fran. Irgendwie sehr seltsam, ja. Es ist dann alles wieder tippitoppi und so und äh, ja, in den Credits ähm, ich weiß jetzt, ja, die könnte man vielleicht nochmal abspielen oder auch nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe Hunger und mir ist müde. Ähm, in den Credits hat nochmal Gearbox nochmal so busy was gesagt gehabt, dass sie gerne Geschichten schreiben und so müsste man eigentlich dann noch nochmal vorlesen. Dann wird diese Datei halt echt lang. Ende äh, uh, Ich bin mir jetzt unsicher, wie ich jetzt noch... Also ich habe noch so ein paar Punkte, die kann man noch ab, ab, absagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich würde eher... Ich bin faul. Ich bin echt faul und ich sehe es auch zum Teil nicht ein. Äh, das Spiel, das sind jetzt neun Stunden, 9,8 Stunden. Und der Teil davor, wo ist er denn? Der hat 12 Stunden. Also das ist schon ein guter Unterschied. Und... Ich finde wirklich diesen New Tales und Borderlands einfach echt nicht so gut, weil es passt nicht. Dieses 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 das mit das ist mit diesem komischen Pseudo äh, Alien Monster, was gar nichts mit den Edirianern zu tun hat oder so und einfach so eine Übermacht ist und so und dieses alles da rein erfundene dieses Thanos ähnliche, äh, ich fand es irgendwie äh, zu sehr gekopycattet. Also irgendwie echt kurios und äh, hätten die nicht irgendwie da mehr drauf eingehen können? Und es ist ja... Was auch noch höchst interessant ist, ähm, die Lady von äh, Telltales 1, die quasi in meiner Variante in die Kammer reingegangen ist und nie wieder rausgekommen ist mit Reese, die sieht man am Ende mit Markus, wie sie quasi die Geschichte nochmal Revue passieren lassen. Und da steht dann nochmal drin: Zeit halt alle Wunden. Ja, da hat man dann nochmal so philosophisch lebens, lebenspositive Sprüche, dass man das quasi aus dem Computerspiel ins reale Leben übernehmen will. Kann ich alles verstehen, ist auch das, ist na, das finde ich gut. Aber es ist so ein. Sie haben da was rausgebracht, was, wenn man einfach mal Borderlands weglässt vollkommen okay ist, mit einer 2 Plus würde ich es bewerten, aber wenn man wirklich Borderlands dazu nimmt und so denkt, nee, dann ist es wirklich eine 3 bis eine 4 Plus. So würde ich mal behaupten. Also, eh. ja. So. Jetzt kommen wir nochmal zu weiteren Logiklücken, würde ich mal sagen. Das eine ist, wieso hat kein einziger, wirklich kein einziger in diesem Spiel, wenn Leute getötet werden, egal vom Lewis oder von wem, keiner besitzt ein verficktes Schild. Das ist so ein, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn Louis da irgendwelche Leute umbringt, als ob da nicht einer einen Scheiß schildert, der wird einen Kopfschuss überleben. Also das macht sowas von gar keinen Sinn, dass da keiner einen Scheiß schildert, in dem, wo, wo jeder ein Kopfgeld kriegen kann und einfach mal, auch, ja, ich töte dich dann mal, ja. Das ist, ne, total bescheuert. Die nächste Sache ist, Fran würde schon so auf Anfang 40 schätzen, ja. Und sie ist immer noch im Rollstuhl. Warum, wenn sie schon in ihrer Teenager-Jugendzeit im Rollstuhl war? Sie kann da doch eigentlich raus. Okay, sie nutzt den Rollstuhl als Device für ihren Job, für ihren Frozen-Joghurt etc. pp. Aber es gibt beim Pre-Sequel und auch bei Borderlands 2 Wilhelm. Der trägt ein Exoskelett und kann laufen. Er konnte natürlich vorher auch schon laufen. Deshalb verstehe ich nicht, warum man in der Zeit immer noch einen Rollstuhl braucht. Ich kann es mir jetzt auch nicht wirklich so vorstellen, ähm, dass jetzt ein Rollstuhl günstiger ist als ein Exoskelett oder dass man da irgendwas an die Wirbelsäule dran macht. Das ist eine Western-Pseudo-Science-Fiction in einer sehr fernen Zukunft. Und da gibt es auch sehr viele Bastler etc. pp. Äh, das ist halt... Nee, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. So, blätter ich hier nochmal durch. Hm... Nein, zum Glück, dass ich das Spiel im Angebot gekauft habe. Das habe ich. Aber ich check das nicht. Wieso haben sie nicht die zwei Identitäten, Identitäten von den Kalypso-Zwillinge Kalypso so, Kalypso geholt? Mein Zwilling quält sich. Sie haben, oder hab, ich habe das mit dem Zwilling quält sich aus der deutschen Übersetzung gelesen. Es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt. Was sie jetzt im Englischen gesagt haben, weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen, mein Zwilling quält sich. Aber es sind nicht die Zwillinge. Es ist, ja, es ist wie gesagt, es passt nicht so ganz zur Geschichte. Ach so, man hat auch noch äh, kürzzeitig unseren Stuhlroboter gesehen. Ähm, als einer der Special-Türen zum Weg zum, äh, zur Brücke geöffnet wurden, hat Anu mit ihrer Brille ganz weit rangezoomt in die Nano-Ebene, in die äh, Quantumebene, wie man es quasi von Ant-Man and the Wasp, Ant-Man and the Schlag mich tot kennt von Marvel. Da war er drin hat ein Schild hochgehalten, Pull. Die Tür war nicht verschlossen, man kann sie einfach aufmachen. Also so lustige Dinge sind da natürlich auch drin. Und später ist dieser Roboter im Weltall und kann das langsam kontrollieren mit diesem Verschwinden. Und dann geht auch dieser Geist, dieser Heilgeist, nennt man ihn dann, in den Roboter rein. Und dann endet sich die Story auch so. Also, hm, ja, es ist, es ist seltsam. Es... Es könnte, es hätte, wie gesagt, es hätte auch eine einfache Science-Fiction-Story sein, ohne den Borderlands-Stempel und so Busy-Borderlands reinmachen, ja. Und wie ich es wie schon gesagt habe, das, das, das macht keinen Sinn. Wenn da so, ein, so eine Gefahr ist, die hätten die Kammerjäger geschickt, ey. Ohne, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Wirklich. Das macht keinen Sinn. Und dass keiner von den fünf Waffentypen im Ende des vierten Teils da irgendwas gesagt hat, macht so wenig Sinn, ja. Und wo jetzt auch das Kammermonster verschwunden ist, weiß man auch nicht so genau. Ja, Quantenebene oder es, es teleportiert sich auch dumm hin und her. Ja, nee, sonst bin ich hier ja eigentlich durch. Mehr habe ich hier quasi nicht aufgeschrieben. Ich habe mich auch ein bisschen, wie gesagt, wirkliche 100% muss ich hier nicht geben. Das habe ich schon häufig genug gesagt in meinen Podcast und auf meinem YouTube-Kanal. Da muss sehr viel mehr hier Interesse da sein. Dann gebe ich mir auch mehr Mühe. Ja, man hat mal wieder so ein bisschen äh, Wut und Kotzreiz in sich. Hm. Tja, let's live. Da, 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 da. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mal das Spiel und ich lese das noch vor. Und dann na, vorweg kann man nochmal gucken... Alles ablehnen. Um, new Tales from the Borderlands. So, Ending habe ich jetzt mal in YouTube eingegeben. Mm, all re, re the Shared versus Ja oh Gott, das sind alles englisch. Best Ending. Mit einem 80% Skateboard Score. Hier müsste ich mich durchklicken. Das kann ich ja morgen zum Frühstück machen. All Death and Game Overs. Aha. Was passiert denn, wenn ich all. Ach. All Endings eingebe. Hier ist was. All Ending, tatsächlich 25 Minütchens, okay. Naja, starten wir das Spiel nochmal, dann gehe ich da nochmal hin. Ich habe mich dann doch einmal dazu entschieden, ähm, sie ein bisschen anders aussehen zu lassen. Aber ich bin jetzt nicht auf so Skins gegangen, wo sie komplett anders aussehen, ja. Äh, das passt nicht so ganz zu dem Charakter, ich wollte es jetzt nicht wie ein krasser Punker oder wie ein krasser Emo-Punker da stehen lassen. Wie gesagt, das passt nicht zu der Körpersprache, auch wenn die Charaktere eine Entwicklung sehen. Ähm, naja, ich fand, das passt nicht. So, mach mal hinter hier. Ladi, 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 lad, ladi, ladi, lad. So, das sind Dönes aus. Credits. So. Bleiben Sie denn ein bisschen schneller. Was für eine Geschichte. Hm? Wir haben dieses Spiel entwickelt, weil wir Geschichten lieben und weil wir es lieben, wie Geschichten Menschen zusammenbringen. Geschichten zeigen uns unsere Menschlichkeit. So mache ich Pause. Ähm Unsere Schwächen, unsere Triumphe, unsere Stärken, unsere Verletzlichkeit. Wir haben dafür gesorgt, dass New Tales und Borderlands vor Menschlichkeit geradezu übersprudelt und vor Robotik, den wir lieben, auch Roboter. Hm. So, dieses Spiel wurde größtenteils in... Quarantäne entwickelt ja gar kein Wunder, dass die Story dann so mehr ist. Ach so, die ähm, toten Tiere, diese Ratches oder so von diesen Taco Typen, sind auch wieder belebt worden. Also obwohl ich ihm äh, im zweiten äh, Durchlauf an das Kameramonster verloren hatte. Hm. Deshalb freuen wir uns besonders, es mit dir teilen zu können. Bei Gearbox machen wir Spiele, weil wir an sie glauben. Wir glauben an die Fähigkeit dieses Medium zu Unterhalten zu inspirieren und Freude zu bereiten, das wir nie zutreffender als während einer globalen Pandemie. Das wäre nie zutreffender als bei einer globalen Pandemie. Ja, wir haben die Freude geschaffen, die wir gebraucht haben. Wir alle bei Gearbox bedanken uns dafür, dass du ein toller Mensch bist und diesen Kapitel mit uns erlebst. Das werden wir nicht vergessen. Mit Besten Grüßen. Das Team von New Talent und Borderlands Gearbox ist bla, 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 bla. bla. Ja, hm, hm, einfach hm. Ja, bei den Vault-Sammlungen, da würden mir jetzt noch fünf Stück fehlen. Scheinbar kriegt man bei jedem verschiedenen Enden eine Figur. Und ich habe, glaube ich, noch zwei Figuren so nicht gefunden. Ja, aber diese Kämpfe waren auch so billo einfach. Null Herausforderung. Ja, man kann hier noch irgendwo in den Einstellungen diese Antwortgeschwindigkeit noch runterdrehen. Das wäre noch ganz praktisch, aber muss nicht. So, beenden. Zurück zum Desktop. Gut, Okay. Oh, uh, jetzt habe ich 9,9 Stunden. Wow. ja. Also da war dieses Telltales von Borderlands sehr viel actionreicher. Und hatte auch noch dieses mit dem Handsome Jack, der in ihm drin war. Wie entscheidet man sich? Das hat schon... Ein, äh, ja, stimmt. Eigentlich hat dieses Tales von Borderlands bei Reese, wo ja Handsome Jack in ihm drin ist, eine krasse Tiefe, so eine ähnliche Tiefe hier wie Cyberpunk 2077. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Interessant, das Update von Cyberpunk, Version 2.0, 27 GB oder was, jo, krass, krasses Update, oh, ich habe gerade gut gepupst, tja, ich würde mal sagen, das war jetzt so mein, äh, ja, meine Zusammenfassung und sie hat mir eigentlich rein gar nichts gebracht, um meine Gedanken zu Borderlands 4 noch irgendwie zu verbessern. Hm. Weil das ist einfach... Das kann man komplett löschen. Also das, man braucht es nicht für Borderlands 4. Irgendwie schade. Irgendwie wirklich schade. Ich bin hier nochmal neugierig. Wir gehen jetzt doch nochmal hier auf die Bewertungen. Rödelidödel, dödel rödeldi-Dödel. Shopseite. Ja, Seiteanzeigen. Größtenteils Negativ das ist Englisch, Englisch. Kopieren, wo haben wir denn mal einen Übersetzer? Ich übersetzen hab das jetzt hier mal übersetzen lassen. Das ist aber ein langer Text, naja. Der Typ hat es mit dem Daumen nach oben gemacht. Ernsthaft, die haben alle hier auch 9,8 Stunden hat er auch gebraucht. Der 10,9, der 15,2, 10,6, 8,9. Ich muss aber noch mal einen Pfeil nach unten, der länger ist. Den hören wir uns noch danach an. Das sind zwei sehr lange Texte. Hören wir uns erstmal den positiven an. Aber Hier kann man nur Pfeil nach unten und Pfeil nach oben machen. Kurios. Ich sag mal nicht, welche Leute das waren. Das ist ja eh mit Google-Übersetzer. Dieses Spiel ist etwas Sicheres. Es kommt zwar nicht annähernd an das original zum heran, ja, ist aber spielbar. Anfangs habe ich mich vor der dem schrecklichen und erzwungenen Witze, die einem das Spiel ständig zufügt, so sehr gefürchtet. Okay, die Charaktere fühlten sich leer und langweilig an. Die Bewegungen waren etwas ruckelig, aber nach den beiden Folgen geht es dann tatsächlich los. Die Charaktere beginnen eine gewisse Persönlichkeit und eine gewisse Chemie untereinander zu entwickeln. Die Witze sorgen sorgten sogar für ein paar gute Lacher. Ja, das kann ich bestätigen. Als Abspannen begann, spürte ich tatsächlich etwas und war irgendwie traurig, dass das Abenteuer vorbei war. Auch die Nachricht vom Entwicklerteam war herzerwärmend. Ja, gebe ich alles zu, nur meine ähm, ja, Prämisse für ein Spielende, was tiefsinnig ist, da kommt Bioshock Infinite, ist der härteste Shit überhaupt. Was, was, was Spielenden angeht. Und das ist halt mein Maßstab. Und da muss erstmal was rankommen. Und das ist unglaublich schwer, muss ich wirklich zugeben. Da verlinke ich auch mal meinen äh, Podcast dazu. Den habe ich wirklich in, boah, in einer Präzision analysiert und über geredet, um Welten besser als wie ich es gerade hier mache. Muss ich kaum mal bei mir zugeben. Reden wir mal weiter, was er hier geschrieben hat, die Person. Ich denke, sie hatten am Anfang große Probleme, haben es aber im späteren Spiel geschafft, dass es klappt. Die Witze waren das ganze Spiel über schwierig, überwiegend schlecht. Die Mannschaftsbewertung wird bei Skateboards bewertet, was so dumm ist. Diese Witze wurden wahrscheinlich von Gearbox büro -Clown geschrieben. Auch das Echo Echodex Hacking ist einfach schrecklich, ja, es ist ein blödes Minispiel. Hab es einmal versucht und äh, besch beschießt es nie wieder zu tun. Es ist langweilig und, und langweilig. Zumindest kann man es überspringen, korrekt. Ansonsten denke ich, dass sie es geschafft haben, ein mittelmäßiges Spiel zu schaffen. Die Sprachausgabe war gut, die Geschichte einigermaßen unterhaltsam und der Hauptschurke ist tatsächlich ziemlich gut und meiner Meinung nach weitaus besser als die Twins aus Borderlands 3. Ja, diese böse Oma nenne ich es jetzt mal, unsere Suzanne Cornwell, die CEO von TDR, ist schon sie 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 ist schon busy badass und kam auch so ein bisschen an Handsome Check dran. Kaufen die dieses Spiel niemals zum vollen Preis, aber wenn sie es günstig bekommen können, würde ich es ihnen empfehlen, es ist zu spielen, insbesondere wenn sie ein Fan von der Borderlands-Welt sind, auch wenn man es nicht wirklich erkennt, dass das hier die Borderlands-Welt ist. So, das war die gute Bewertung. Kommen wir jetzt mal zur schlechten Bewertung. Eine weitere, eine weitere in einer langen Reihe von Peinlichkeiten, die diesem immer zerfallenen Franchise bevölkern. Schrecklicher. Schreibstil und schreckliche Charaktere, schmerzlich unlustige Dialoge und es steht im Widerspruch zur abbewahrten Spiele Geschichte und Charakteren, habe ich auch gesagt. Es ist eine erbärmliche Ausrede für ein kanonisches Spiel und die Leute, die daran gearbeitet haben, sollten sich ehrlich gesagt schämen. Hier und da gibt es einige nette Ideen, die weiter erforscht werden können. Befriedigung von Feinden, Befriedigung von Feinden statt Mord, die Evolution und Gehirnmuster von Psychos, eine Unternehmen, das seine Ziele aufgrund von Gesetzeslücken in seinem eigenen Unternehmenskodex nicht töten kann. Aber so ist es bisher, hat sich dieses Spiel einer absolute Zeit- und Geldverschwendung er erwiesen. Der einzige Grund, warum ich es gekauft habe, war, dass es in der Pandora-Box-Sammlung 90% günstiger war und es der einzige Titel ist, den ich nicht besaß. Okay, 90% günstiger habe ich ihn nicht bekommen. Vielleicht so 40. Hätte ich meine 3,50 Euro oh, Pfund lieber für ein paar Proteinriegel oder so etwas ausgegeben, lol. Ein weiterer ärgerlicher Aspekt dieser Dezentralisierung für dieses Franchise ist, dass dieses Spiel eine In Inhaltswarnung enthält. In einem Borderlands-Titel, man merkt wirklich, dass die Entwickler den Besitzer gewechselt haben, nicht wahr? Mhm. Außerdem ist Fran ein Idiot, irgendwas mit Herzen. Wenn du heutzutage so einen männlichen Hauptdarsteller schreibst, steckst du tief in der, hm, und deine Firma ist ruiniert. Also gute Arbeit für deine Einsatz für Gleichberechtigung. Oh, stimmt. Ja, die Fran, die ist schon ein bisschen, uff, wenn man sie männlich macht, ganz genau. Das wird zu so heftig. Aber dann wäre ja, wenn Fran männlich wäre, wäre sie ja auch schwul. Das ist Puff, das ist echt Puff, Puff. Nein, ich werde den Begriff aufgewacht nicht verwenden, weil es albern ist. Woke. Aha, Woke nennt er das. Aber in dem neueren borderlands titeln gibt es definitiv Doppelmoralen in Bezug auf Dialoge, Charakter und thematische Elemente. Die einzigen Dinge, die es zu loben gilt, es sind die guten Sounddesigns, die Cinematografie und die Umgebung. Die Orientierung ist auch in Ordnung, auch wenn sie aus irgendeinem Grund meinen Computer beim Starten und beim Versuch, ihn zu streamen, blockiert hat. Oh, auch die Sprachausgabe ist sehr gut, ähnlich wie Borderlands 3. Es ist nur schade, dass keiner der Charaktere liebenswert oder interessant ist. Die Darbietungen sind gut, aber es macht sicherlich keinen Spaß, Ihnen zuzuhören. Ich möchte dieses Spiel nicht blind hassen, da höchstwahrscheinlich einiges an Mühe in die Präsentation gesteckt wurde. Aber dies ist ein weiteres Beispiel für den genauen Weg, sich nicht an ein beliebtes Franchise zu halten. Borderlands hat mir früher sehr viel bedeutet und ist und ich habe viel Zeit und Energie in diese Charaktere und Erlebnisse investiert, genau wie Millionen andere Spieler. Aber Georg zerstört Spiel für Spiel alles, was sie im letzten Jahrzehnt aufgebaut haben. Und es scheint ihnen völlig egal zu sein, was passiert. Ja, wie gesagt, ich habe es auch schon erwähnt, kurz vorher. Hätte man das Borderlands weg gemacht und das als Science-Fiction-Geschichte rausgebracht, hätte das sehr viel besser gepasst. ja. Ja, das ist das Problem von großen Publishern. Dass Spiele irgendwann wirklich kaputt gehen. Ach, ist das Trick. Ah, ja, echt Trick. Naja, ah ja, gut. Wollen wir es jetzt nicht... Wollen wir dem der der Sache nicht noch einen größeren Aufmerksamkeit schenken? Ich gucke mir dann nochmal die Enden an und dann war's das auch erstmal. Kommen wir zu den Enden. Also scheinbar gibt es fünf verschiedene Enden. In den einen Enden... Leben sie alle vier, lebt auch Louis. Sie haben zusammen eine ähm, ein Business gestartet, wo sie mit Hilfe dieser Skateboards Firmen helfen, intern besser zusammenzuarbeiten. Und da sieht man auch in dem Büro, dass auch diese ganzen Freunde, der Zwerg, die Sniperin, der Taco Typ zusammen ist. Und es gibt ein Telefonat mit Reese, wie sie ihm halt geholfen haben, <lacht> Atlas und... Ja, die Welt äh, zu retten. Genau. Dann gibt es ein Ende, wo, au, wo alle vier leben, nee, wo alle drei leben ohne den Roboter. Der Roboter lebt auch nur, weil sie irgendwie Reese die Teile zusammengebaut haben nach dem Absturz des Raumschiffs. Dann gibt's ein Ende, wo quasi alle drei leben. Octavio ist quasi, hat seine eigene Fernsehshow. <lacht> anu macht sich wieder auf zu forschen. Sie weiht ein Jahr lang auf dem Planeten und geht jetzt nach eben sechs die Jabba's ähm, ja, erforschen. Ist gerade bei Fran, die ist wieder in ihrem Laden, der läuft. Und man trifft sich halt dann an Weihnachten. So, das nächste ist ein Ende, wo quasi nur... Äh, Anu und Octavio leben und Fran ist verstorben. Beide haben zusammen ihr Business, was gerade startet und man sieht nur bei den letzten Enden dann auch immer wieder das Raumschiff, wo es immer wieder heißt, dass eine Heilgeist das alles verursacht hat. Es gibt quasi vier Enden mit dem Heilgeist und eins ohne. Da ist dann halt aufgeklärt, was in dem Schiff passiert ist und Reese, der CEO von Atlas, hat das damit bestätigt. Genau. Und sie gehen dann auch in dem Ende zum Grab von Fran und ja erweisen halt eine, eine kleine Würde, einen, einen netten Besuch. Genau. Dann gibt es ein Ende, wo quasi nur Octavio und Fran leben und Arno ist gestorben. Und Octavio übernimmt Frans Laden und er besitzt somit sein eigenes Business und ist sein eigenes CEO. Fran geht mit dem Mickey muskelprotz auf äh, Reisen. Ja, und das erste Ende ist das Ende, was ich auch durchgespielt habe. Hm. Ich würde sagen, kürze Rede, langer Sinn. Äh, man hat schon genug gesagt, das sind die Enden, sie sind, naja, okay... Das, was halt voll auffällt, da hat man mich damals auch gespoilert. Äh, es gibt ein sehr interessantes Spiel namens GTA 5. Ich habe gerade die Zahl vergessen. <lacht> ähm, wo man ja auch drei Hauptcharaktere spielt. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass einer der Hauptcharaktere stirbt, wenn man es durchgespielt hat. Also, es ist so ein bisschen äh, wieder so ein Fader-Beigeschmack, dass man es irgendwo abkopiert hat oder so. Naja, gut. Ich hoffe... Das hat euch irgendwie gefallen. Ich kann quasi meine Aussage, wie es jetzt in Borderlands 4 weitergeht, gar nicht irgendwie ergänzen oder revidieren. Lassen wir so stehen. Somit hätten wir zwei schöne Folgen irgendwie versucht äh, zu machen. Hat auch irgendwie funktioniert. Ich hoffe, es war umgesandt. das hier war. Oh, ich wünsche euch noch einen joden Tag und tschüss tschüss.